0: Merhabalar, Bağsağların sunduğu İç Sağlar Programının 28. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, ee, yanımda her zaman olduğu gibi Orkun ve Saygın ve bugün özel çok değerli bir konuğumuz Melih de burada. Abi hoş geldiniz. Öncelikle.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, Trabzonspor, Kayserispor maçı ile başlayalım. Gazi maçla başlayalım. Trabzonspor e, 4 tlik net bir galibiyet aldı Kayserispor'a karşı. Saygın, abi sen de başlamak istiyorum. Dağınık bir maç oldu. Nasıl buldun Trabzonspor'u bu maçta?
2: Yani skor net oldu ama Trabzonspor'un oyunu pek net değildi bugün. Özellikle 2-2'den 3-2'ye gelene kadar çok çabuk buldu Trabzonspor'a golü. Yani çok dağınık ve kopuk bir Trabzonspor vardı dediğin gibi. Seyircinin de çok az olmasının etkisiyle coşkuyu yakalayamadılar bir türlü ve o atak sürekliliğini bir türlü sağlayamadılar. 2-0'a çok çabuk geldi zaten oyun. Yani bireysel beceriler de oldu biraz. Sosa'nın firiki, Yusuf'un. Rodoyega'yla yapmış olduğu 2-1 ve sonra dönenin tamamlamasıyla beraber 1'den 1-2-0'a geldi. Daha sonra Trabzonspor oyunu aldı aslında 2-1'e gelene kadar ama Kayseri Spor 2-1'i bulduktan sonra 2-2'ye kadar yani çok fazla fırsat buldu ve Trabzonspor kalesine çok rahat yaklaşabildi. Çok rahat pozisyonlar buldu ve Trabzonspor golü yiyeceğini çok belli etti aslında bireysel bir hatadan da kaptırdığı bir toplada 7 beraberlik golünü ama o kadar çabuk cevap verdi ki Santra'dan hemen sonra Kayseri Spor'un oyuna girmesini ortak olmasını engellemiş oldu. 3-2 olduktan sonra da zaten başka bir hikayeye döndü artık maç. Trabzonspor kontrolünü aldı ve e, hani son yarım saate açıkçası rahattı diyebilirim. Trabzonspor için şu açıdan önemli maçtı. 3'e indirdiler Beşiktaş'la farkı. Beşiktaş da onlara gelecek. Onlar için hani üçüncülük anlamında önemli bir galibiyetti. Zor bir fikstürü var bence. Hani Konya depasmanı, Rize depasmanı. Arada bir Beşiktaş maçı. Oraya girerken, o zor fiksüre girerken bir nefeslenmiş oldular. Ee, kazanma alışkanlığının devam etmesi çok önemliydi. Ama işte e, orta sahada Abdülkadir parmağının ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görmüş oldular bir kez daha. Cezalıydı bu maçta ve orta sahası çok güçlü Trabzonspor'un. Kayserispor, Trabzonspor orta sahasında bir delik buldu ve orayı çok iyi kullandı. Özellikle Trabzonspor'un sağ kanadını da çok iyi kullandı. Ee, önümüzdeki hafta parmağın dönmesiyle Trabzonspor'da biraz daha e, görevler ve işler rayına oturacaktır bence. Bugün kazanmaları önemliydi onlar açısından yani oyun çok tatmin etmedi beni ama hani yine klasik bir Trabzonspor maçıydı git geli bol ve eğlenceli seyirlik bir maçtı ee, ya son 3 maçında merak ediyorum ben Trabzonspor'un buradan bu hikayeyi tamamlayabilecekler mi bu kadar sıkıntılı bir sezonda bu kadar oyuncu çıkartarak çok iyi bir noktaya geldiler ee, yani açıkçası 3'te 3 yapıp bunu en azından bir üçüncülükle Avrupa Ligi grupları ile direkt taşlandırmalarını ben isterim kendi
0: adıma. Ya dediğin gibi maçın hikayesini zaten çok güzel özetledin. Ee, Kayseri Spor özelinde de baktığımızda 2-1'den sonra oynanan çok iyi bir oyun vardı. Hani bangır bangır bitirdiler Trabzonspor karşısında O 2-2'yi yakalayacaklarını çok belli ettiler. Ama o 2-2'den sonra gelen çok çabuk gol tabii. Yani. Yani direkt Santra'dan yediler zaten golü. Ee, o gol Kayseri Spor'da bence moral moral olarak bitirdi Kayseri Spor. Maçtan da düştüler zaten sonra. Ee, Trabzonspor bir şekilde oyunuyla çok fazla olmasa bile... Yetenek takımdaki bireysel yeteneklerin Aynen. fazlalığıyla bir şekilde kazandı maç abi. Ee, Orkun sen nasıl buldun bu maçta ee, mesaj çok e, vasat bir performansı vardı aslında Ameri sezon başında beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncuydu Trabzonspor camiasında ama bir şekilde hiçbir şekilde bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ne diyorsun?
1: Normal çünkü yani Ameri solun oyuncusu olarak alındı takımda ama oynadı zaten.
0: Kalmadı sonra.
1: Aynen yani bakayım o müthiş bir çıkış yaptıktan sonra o Amiri çok geri plana düştü. Biraz daha hamile oyuncusuna döndü kadro darlığından dolayı. İşte orta oynadı, sol back oynadı, sol ön oynadı. Yani her yerde oynattı hemen Ünal Karaman'ı. Ee, yine de yani bu yoklukta fena hiç çıkartmadığını düşünüyorum. Yani belki yani Ekuban sakatlıktan dönmüş olmasaydı direkt onunla başlayıp yine eski usul Rodega Ekuban birlikte bir düzen e, seçebilirdi Ünal Karaman. Ama Amiri'yi 11'de başlattı. Ya Trabzon'un özellikle son geçtiğimiz 3 yılda sezon sonu maçları çok özellikle iç sahada çok dengesiz geçerdi. Yani işte bir önce sezonun bitmesini beklerdi oyuncular takım çok erken koptuğu için. Çok böyle tuhaf tuhaf skorlar tuhaf tuhaf oyunlar ya, oldu. 7-1'lik falan enteresan enteresan skorlar aynen. oldu. Aynen işte aklınıza gelmiştir o gündüz maçları, boş tribünler saygının dediği gibi böyle tuhaf tuhaf skorlar. Ben yine böyle bir şey olacak sandım ama çok tuhaftı çünkü Trabzon'un bu sefer ciddi bir iddiası vardı. Yani bu Kayseri'nin maçında alınacak bir beraberlik çok yaralayıcı olurdu. Ee, ama başardılar yani yendiler Kayseri'yi. Ee, ben onlara her zaman söylüyorum yani Beşiktaş'ı bir yerde geçeceklerini düşünüyorum. yani Ya da çok çok yakınını bitirecekler. Ee, yani yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar getirdiler işi. İç sahada liginin ikinci takımı Galatasaray'ın ardından ki Trabzon'un işte istikrarsızlığını düşünürsek geçmiş yıllardaki bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Ben onlara Konya deplasmanında da çok fazla takılacaklarını düşünmüyorum. Konya'nın bugünkü galibiyeti hani aldatıcı olmasın. Konya deplasmanında bir şekilde sonuca gideceklerdir. Beşiktaş'la da finale çıkarlar diye düşünüyorum. Bu morali bozulan Beşiktaş'ın durumundan da yararlanabilirler. E, bu maç özelinde de e, zaten 7 kişilik bir yedek kadrosu yapabildiler eksiklerden dolayı. Hani Pereirasız, Abdülkadir Parmaksız bir düzende. iyi çıkarttılar. Dört gollü bir galibiyet. Tebrik etmek lazım.
0: Aynen öyle yani. E, bu haftalarda net güzel bir galibiyet aldılar. E, o zaman ufaktan bu maçı kapatalım. E, asıl konumuza doğru geçelim. Galatasaray e, 2-0'lık bir galibiyet aldı Beşiktaş karşısından. Çok enteresan hikayeli bir maç oldu. Aslında oyunla ilgili de çok konuşacak bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok enteresan bir oyun oldu. Çünkü yani ne oynandığını anlamadık. Oyun olarak çirkin bir oyun oldu diyebiliriz aslında maçla ilgili. Melih abi sana gelmek istiyorum. Şenol Güneş'in bu maçtaki kadro tercihini ve Beşiktaş'ın bu maçtaki oyununu hem taktiksel teknik olarak nasıl buldun? Ayrıca bu ikinci yarıdaki mental çökmeyle ilgili Beşiktaş'taki neler söylemek istersin? Sözü sana bırakıyorum burada.
3: Ya... Abi şimdi hani çok fazla işte tabii bir, bugün boyunca birçok farklı yazarı okuduk. Birçok farklı insan hem sosyal medya her yerden yorum yaptılar. Yani yorumların hepsi işte Necip tercihi üzerineydi. Hani Beşiktaş'ın 3'ten defansportası hale çıkmasıyla alakalıydı. Ve genelde eleştiriliyordu. Yani o güneşin aslında boğulmadığı, bunu tercih etmediği. Ama herkesin çok... Yani ben açıkçası kadroyu ilk gördüm. Necip'in de 11'de ilk gördüğümde direkt dedim ki Başakşehir'in 30. dakikasından sonraki oyunu e, medal yerine sezonu kapatan medalyenin Necip'le oynamayı deneyecek dedim ve hakikaten de öyle başladı. Hani ben niye hani niye böyle yaptın, niye başka türlü yapmadın diyebiliriz. Hatta biz maç öncesi yap, yaptığımız programda şey diye konuştuk ee, sol kanada Adriano düzenler yapabilirin, Galatasaray'ın sağ kanadının o verimli sağ kanadına bir şekilde bu şekilde önlem alabilir gibi düşünmüştük. Hoca ise Başakşehir'de çalışan sistemi Necip'le uygulamayı denedi ve aslında maçın başında da istediğini başardı Hani Galatasaray'ın ikinci bölgesine yani ortadan ortasındaki o pas trafiğinde acayip bu bir tuzakları kurdu defalarca Galatasaray'ın çok basit pas hatası yaptığını gördük Beşiktaşlı oyuncuların zaten orta üstlüsü Atiba dahil 36-37 yaşındaki Atiba dahil çok dinamik bir üçlü Galatasaray'ın ise tam tersi biraz daha hantal oyunculardan kurulu diyebiliriz daha az mobil oyunculardan kurulu bir orta sahası var Belhanda'yı biraz dışarıda bırakırsak Don Fernando çok hareketsiz oyuncular daha sahada durarak oynayan, pozisyonunu koruyarak oynayan oyuncular. Ve işte orada bir dinamizmiyle fark yarattı. Ve işte birkaç tane de pozisyon buldu bu kaptığı hızlı toplarla. Ve i̇stediği, istediği gibi giderken, derken işte yine maç öncesinde en büyük dileğimiz olan lütfen hakem konuşmayalım. Konusu biraz devreye girdi açıkçası. Ve Bülent Yıldırım seri şekilde... Olan olmayan pozisyonlara faul çalmaya başladı Beşiktaş lehine ve maçın o tem, Beşiktaş'ın en büyük silahı olan rakibe sürekli yakın pozisyon alma ve temaslı oyunu planını yıkacak bazı fauller çalıyor ve bazı kartlar vermeye başladı. İşte mesela Necip'in kapta herhalde bir top vardı. İşte çok temiz bir top kapma oyunu akıtmadı bile hani işi vara bile havale etmeden doğrudan faul çalarak oyunu durdurdu. İşte... Lens'e verdiği sarı kartı ben anlayamadım. Hani yakın açıkçası çok dikkatli izlemedim. Yani pozisyon yakın çekimde çok vermediler diye görü- gördüm. Hani orada ben bir çarp- çarpışma görüyorum. Bir sarı kart çıktı. Peşine Caner'e hakem daha yine benzer bir sarı kart çıktı ki Caner adama temas etmemişti. Beşiktaş'ın en büyük maçtaki aslında kurduğu tek plan, tek silah olan rakip rakibe biraz topa sert oynayıp to- kapa- kapılan toplarla hızlı çıkma planını Hakemin de biraz desteğiyle Galatasaray bir, bir miktar yavaşlatmış oldu ki Galatasaray zaten bu noktadan itibaren orta sahadan çıkmaktan vazgeçti. Ve B planlı devreye soktu. İşte bekleri beklerle çıkmaya başladı. İşte Mariano ile çıkmaya başladı. Özellikle sağ kanatta kurduğu üçgenlerden sola Onyekuru'yu kaçırmaya başladı. Ve çok acayip bir pozisyonda da golü bulduk diyeyim ben de sözü tekrar size vereyim. Hani oradan ya. sonrasında belki de Orkun'un anlatması daha doğru olur.
0: Evet Orkun sen e, Melih abi Beşiktaş tarafından baktım maça. E, sen de biraz Galatasaray tarafından bak istersen. Hani e, galibiyet kesinlikle seni tatmin etmiştir. Ama oynanan oyun seni tatmin ettim mi? Galatasaray'ın ben açıkçası daha böyle baskılı, daha vura kıra bir oyun oynayacağını düşünüyordum. Ki önceki maçlarda öyle bir izlenim çıkmıyordu. Galatasaray'dan ama ben bu maçı özel Galatasaray'ın çok iyi hazırlanacağını ve gerçekten bu maçta iyi, coşkulu bir futbol oynayacağını düşünüyordum ama pek bunu göremedim. Ama yine de kazanmayı bildi. Sen ne diyorsun abi?
1: Orkun. Yani bu e, beklenirdi. Ben de bekliyordum aslında. Ama bunu bozan Başakşehir'in beraberliği oldu. Galatasaray'a e, bir ekstra beraberlik lüksünün gelmesi... Fatih Terim'i biraz daha e, emniyetli olmaya itmiş. Geçen seneki şampiyon olduğu yapıya döndü Galatasaray. İşte Donc Fernando, Veranda orta sahası. Geçen seneden farkı işte Gomis'le Rodriguez yerine e, Onyekuru'yla Jagme'nin olmasıydı. Yani temel olarak aynı yapı oldu. Senaryo da aynı gelişti. E, Fernando gol attı yine. Sekiz numara oynayan Fernando yine gol attı. Skora katkı verdi. Fatih Terim burada risk almadı. Bu maçı Beşiktaş açısından esas krize sokan tek kelime Şenol Güneş'ti. Başka hiç kimse bunu yapmadı. Ee, geçen sene Arena'ya gelirken işte Fenerbahçe maçından çıktık. İşte çok olaylı maçtı, psikolojimiz dağıldı vesaire diyordu Şenol Güneş ve hani Beşiktaşlılar. Bu sene ne oldu? Yani Şenol Güneş'i bu maçta kendisinin yarışı ortak eden dizilişten ve sistemden ne vazgeçirdi? Bence çıkıp bunu anlatması lazım her şeyden önce. Bunu anlatmadı söyleyici çünkü Beşiktaşın ilerleme şansı
3: yok. Zaten şurada 3 hafta kaldı bitmeye. Abi, ona ben kısmen katılmıyorum. Yani Beşiktaşın 7-2 Lig Rize maçı peşine Başakşehir maçında oyunun döndüğü taktikte oynamadı mı sence? Bence tam olarak aslında yok. ona hedefliyordu. Yani Onu oynadı. Ya aslında Rize, e,
1: yani Göztepe maçına itibaren aslında Beşiktaşın maçları biraz ya heroya merot adındaydı. Ama yarışa ortak olmak için buna mecburdu. Yani eldeki kadronun en verimli olacağı şekil. Yediğinden fazlasını atmaya yönelik bir oyun oynamaydı ki. Başakşehir maçında zaten Galatasaray maçındaki şekilde başladı. Ama sonra hani o bir para etmeyince de tekrar kendi orijinal formatına döndü. Ve sonra Abi zaten 10. maçı çeliyordu. Orta sağdan
3: Medel Dorkan Atip'e oynamadık mı biz 30. dakikadan sonra? Ben yanlış ben yanlış bir şey izlemedim o Ama maç. işte orada Medel vardı yani Necip yok. Işte medil, işte ama oyuncu tiplemesi olarak Medel'le Necip birbirinden kalite farkından bağımsız. Yerir misin? Bence tam olarak Asan ta- aklındaki şey birebir... Başakşehir maçında ne düşünüyorsun? onu yapmaktı.
1: Ya ben, ama şöyle yani Vodafone'da Başakşehir'de bunu yapmakla Arena'da Galatasaray'da bunu yapmak arasında çok büyük fark var. Şenol Güneş bu farkı anlamadı. Yani bu farkı farkında değildi açıkçası. Çünkü şöyle ben şöyle düşünüyorum. Ya zaten geriden geliyorsun. Senin kazanman lazım ama kazanmazsan da kimse sana niye kazanmadın demez Arena'da. Ve üstünde baskı yok. Sen eğer rakipleri yani çok skorer olan yapımına çıkarsan zaten bu şekilde tehdit edeceksin rakibi. Ee, ama Galatasaray'a karşı arenada korktuğunu belli edersen Galatasaray o kokuyu alır yırtıcı gibi ve üstüne çöker. Ayrıca arenadaki atmosfer gerçekten uzun süredir görmediğim kadar sertti. ve e, yani, tribünlerde uzun süredir görünmediği kadar sert ve konsantre olunca e, bu çok büyük dezavantaj oldu Beşiktaş için. Şimdi Necip Atiba Dorukan'la çıkıyorsun 13 maçta 8 gol yemiş bir Galatasaray'a karşı çok büyük bir tehlike yani, üreticinin nasıl düşündü o Güneş? Burak'ı, Burak Yılmaz'ı marka öldüğünde ama eritti. Yani yok oldu. de e, bu en çıkışın en büyük iki faktöründen olan de Şenol Güneş kendi kendine ima etti zaten. Mustafa Denizli'nin çok sevdiğim bir lafıdır. Yani hoca tahtaya kadroyu yazdığı zaman oyuncu o ne düşündüğünü anlar der. Beşiktaşlılarda muhtemelen Şenol Güneş'in bu e, savunmaya çekilmesiyle e, reaktif hale gelmesiyle onlar da o gerginlikten çok beslendi diye düşünüyorum olumsuz anlamda. Zaten hava sertleşince maçlarda yani maç daha çok savaş psikolojisine döner. E, savaşlarda zaten liderlerin kafasında kazanılır ya da kaybedilir. Burada da zaten iki hoca arasındaki fark çok net ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Maçın başında e, Beşiktaş'ın baskısı beni şaşırttı açıkçası. E, Donk'la Fernando çok ağır ayakta iki oyuncu, aynı tip oyuncu. Onların ayaklarından top bir saniye geç çıktı, Beşiktaş golü buluyordu az karşısına. İki tane bir gol bulabilirdi, böyle bir şey oldu. Ee, sonrasında da Onyekuru'nun, işte 30'dan sonra özellikle Onyekuru'nun oyuna daha fazla girmesi, Mariano ve Nagatomo'nun işleri biraz daha e, üstlenmesiyle birlikte yavaş yavaş o baskıdan çıktı Galatasaray. Ee, ve Beşiktaşçıların da çok büyük bir dalgınlığı sonucunda da e, golü yediler. Zaten Galatasaray'a karşı Arena'da geri düştükten sonra oyunu çevirmek için çok major şeyler yapmanız lazım. Hani ligin ilk yarısında bunu yapabiliyordu takımlar belli oranda ama ikinci yarıda Galatasaray arızalarını giderdikten sonra bunu yapmak hemen hemen yani imkansıza yakın oldu diyebilirim. Ee, rakam olarak da Şenol Güneş'in yaptığı tercih şöyle pahalıya mal oldu. Galatasaray'ın iki orta sahası, yani defansif orta sahadan oyuncular Fernando ve yüzde %80 pas isabetiyle oynadılar. ikisi birden. Beşiktaş'ta Atiba'yı ayıralım. Necip %70, Dorukhan %53 pas isabetiyle oynadı. Deplasmanda Galatasaray'a karşı bu kadar Hani düz orta saha ile oynarsan ve bu kadar da onlar topu olumsuz kullanırlarsa zaten senin sağlıklı bir şekilde üretme şansın yok. Hani Beşiktaş Görece ne zaman oyuna ortak oldu? buran buran çektiği şutun Muslera mucizevi bir şekilde topu çıkarana kadar Kagava, işte Kvaraçma vesaire oyuna atılmıştı. Ve ondan sonra belli ölçüde oyna aldım. Çünkü yetenek seviyesi artmıştı Beşiktaş'ta, Lejic'te özgürlüğüne kavuşmuştu. Ben tamam işte o güneşin Tercihlerinin bu maçı Beşiktaş'ın e, kaybetmesine neden olduğunu düşünüyorum. Kendi orijinal planında çıksaydı kimse niye kaybettin demeyecekti. Zaten bu şekilde gelmişlerdi oraya. Ama şimdi merkezin hakkında acaba orijinal şekli açıksa ne olurdu düşüncesi vardır eminim ki. Çünkü takıma bütün ezberini şaşırttı. E, Orkun, haklısın. Haklı olduğun yerler var. Ben şunu, söyleye- şöyle,
0: şunu söylemek istiyorum. Hakem hataları genelde e, sonuca etkili olur. Yani oyun üzerine oyunu konuşursun sonra hakemi maçtan sonra konuşursun. Ama ben bu maçta e, hakemi maçtan bağımsız olarak maç, maçı hakemden bağımsız olarak konuşmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakem abi Beşiktaş'ın ilk yarıdaki bütün hızını kesti. Yani Beşiktaş'ı deyim yerindeyse sindirdi ilk yarıda. Çat çat çat çat ard arda sarı kartlar sarı kartlar bütün takdiraklarını zaten Galatasaray'dan yana kullandı. Evet. Yani arenada deplasmandasın hani iyi bir oyun ortaya koymuşsun ama hakem de bu kadar bir taraftan yana olunca Beşiktaş'ta şimdi sinmeyebilirdi. Bu kadar sinmeyebilirdi. Çok mi? gol
1: pozisyonu vardı da hakem mi engelledi? Ya olay o, olay o değil ki abi. Oyun yani şeyde değildi. Galatasaray'da değildi net bir şey. Net bir şekilde bu maçta. Beşiktaş'ta de değildi zaten. O, çıkan iki tane üçlü orta saha karşılıklı. Oyunun zaten sıkışacağı belliydi. Yani Garsar'da da öyle Beşiktaş'ın çok fazla, planı ne
3: oydu zaten? Şimdi Garsar'ın da neydi o Hayır, Beşiktaş'ın planı zaten temaslı oyunu oynamaktı. Tamam, yani Garsar'da zaten o, bunu basitçe zaten. Beşiktaş'ın böyle maç öncesinde konuşuyor. Beşiktaş'ın ana yapması gereken şey savmayı öne çıkartıp orta sahadaki dinamik oyuncuları sıkıştırmakta. sıkıştırmaktı. Hatta ben şey demiştim, medal olsaydı bu, bu maç için bir oyunu vardı demiştim. Medel yani medalde olsaydı muhtemelen Başakşehir'deki oyunda çıkacak demiştim. Hoca zaten am onu Necip'le denedi. Ama yani senin ana planın temaslı oyunken ortada bir hakem çıkıp Galatasaray aleyh yani yaptığı, Galatasaray 28 dakika önce faul yapmamış. 28 dakika. İlk faulunu Galatasaray 28. dakikada yapıyor böyle temaslı bir oyunda. Ve Beşiktaş'a bu sürede iki ya da üç tane sarı kart çıkmıştı. Bili ki sarı kartların birçoğu tartışmalı. Şimdi sen ana planla temaslı oyun yaparken hakem böyle davranıyorsa sahada. Şunu eleştirebilirsin. Beşiktaş'ın niye bu ana planla çıktı diye eleştirebilirsin. Ben de eleştirebilirim ama Beşiktaş'ın zaten iyi bir oyunu olmadığını ben her zaman söylüyorum. Hani sezon başından beri. Ya bu sezon bizim, bizim için kayıp bir sezonu. Buraya gelmesi ben zaten bir mucize. Ama sen sahaya çıkardığın ana ve ana planını bozacak bir hakemle karşı karşıya geldiğinde ben çok hani o yüzden buraya katılıyorum. Hani Resmen antidot, antidotu içirdi Beşiktaş'a. Bu kadar basit. Ve tamam Beşiktaş bir yerden sonra zaten paralize oldu. O baskıları, o temasları yapamaz yapamaz hale geldi.
1: Yani şöyle söyleyeyim peki tamam her şey e, İngilizler e, Araya gireceğim şurada. E,
0: saygın'a da sözü vereyim maçla ilgili. Sonra sorulara geçelim. Çünkü hani sorularda bayağı bir uzayacak durum. E, saygın abi senden biraz uzak kaldık. Merhaba tekrar.
2: Merhabalar abi. <gülüyor>
0: Abi e, sen nasıl buldun Galatasaray'ın oyunun? Hani Orkun zaten bayağı bir değerlendirdi ama senin ekleyeceklerin neler bu konuya? Senin hani bakacağın farklı bir açı var mı bu maça?
2: Yani ben Galatasaray'ın ilk 10 dakika Galatasaray beklediğim gibi başladı aslında. Oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı ama Beşiktaş Meli'nin dediği gibi orta saha merkezini Galatasaray orta sahasıyla beraber çakıştırınca yani merkezini ileri taşıyınca ve baskıyı sürekliyle getirince Galatasaray oradan çıkamadı bir türlü. Bir de şöyle bir faktör de oldu bence. Galatasaray'ın e, savunmadan çıkışının bir numaralı faktörü Mariano. Mariano'nun ısı haritasını çıkarsak muhtemelen orta çizginin taç çizgisiyle birleştiği yer çıkar. Orada da inanılmaz bir konfeti vardı. O yüzden Galatasaray oraya gidemedi çok. Bence bu da etkili oldu oyunun enteresan şekilde. Hakem tarafına gelince gerçekten ben bu
0: kesli oldu gerçekten.
2: <gülüyor> Burakla Meli gibi düşünüyorum ben aslında hakem tarafından çünkü. Hani ben rahatsız oldum açıkçası. Çok kasıtlı ve art niyetli bir hakem vardı bence. Evet hani skora direkt etkilenen bir şey olmadı. Taç kararı tartışılabilir. Orada bence asıl hata Beşiktaş takımında ama hani direkt skora yansıyan bir şey olmasa da oyuna yansıyan çok ciddi şeyler oldu. Beşiktaş'ın 10. ve 30-35 arası o 20-25 dakikası etkileyici bir 20-25 dakikaydı. Ve Başakşehir maçına benzeyen bir plan vardı cidden. O yüzden aslında Necip Tercih'i tuttu o bölümde. Ama daha sonra işte e, hakem sürekli olarak faulle durdurunca Beşiktaş'ın oyununu. Evet belki çok hani Necip'in orta sahadaki bir faul kararı dışında çok ciddi bir atanı kesmedi Beşiktaş'ın. Ama sürekli faul gelince bunlar kartla cezalandırılınca Beşiktaş'ın ritmi düştü ve o sertliği uygulayamadılar. Bu da Galatasaray'ın işine yaradı. Galatasaray'da işte Orkun'un dediği gibi ters tarafa dönmeye başladı. Onyekur'u kullanmaya başladı ve oradan bir şey üretmeye başladı yavaş yavaş. E, yani o yüzden... Ben iki tarafında planı benim beklediğim gibiydi ama Galatasaray çok geç çözüm buldu buna yani 30-35'e kadar 10. dakikadan itibaren bir türlü çıkamadı Galatasaray ve birden fazla kez top kaptırdı ve sürekli merkezi zorladı inat etti yani buna ve 30'a sürekli düştü açıkçası ama daha sonra 35'ten sonra özellikle ilk yarının son 10 dakikasıyla beraber Galatasaray oyunu almaya başladı yavaş yavaş devre sonunda da golü bulunca Beşiktaş mental olarak düştü. İkinci yarı Laic'in merkeze gelmesiyle tam oynamaya başlamıştı Beşiktaş. Laic sazı elini almaya başlamıştı. Oradan sonra da bu kez Beşiktaş takımının hani bir yere suç atamayacağı şekilde... ...saçma sapan şekilde uydular yine bir taç atışında. Galatasaray ikinci golü buldu. Maç başka bir yere gitti. Ee, yani hani Galatasaray'ın oyunu çok mu etkileyiciydi? Değildi. Ee, Beşiktaş'ın planı tamamen işledi mi? 20 dakika hariç? Hayır. Aslında iki da istediklerini pek yapamadı bu maçta ama... Galatasaray hem iç saha faktörüyle hem de yani hakem avantajını çok ciddi şekilde kullandı. Yani tabii ki iç sahada, e, iç saha takımının bir toleransı olur mutlaka, bir avantajı olur. Ama Galatasaray bunu çok ciddi şekilde kullandı ilk yarıda. Bunun da etkisiyle beraber Galatasaray istediği skoru almış oldu.
0: Evet abi, e, teşekkür ediyoruz sana da. E, o zaman yavaştan dört tane bu maçla ilgili sorumuz var. Onlara geçelim. E, Orkun senle başlamak istiyorum. İlk sorumu sana soracağım. Sent Oatomus arkadaşımız sormuş. E, iki hafta önce skorun bariz değiştiri, değiştirildiği derbinin var hakemi olan Bülent Yıldırım bir sarı kart bir taç için mi gömülüyor? İlk yarıda Vodafone'daki maçta e, Galatasaray doğranırken sesi çıkmayanlar şimdi niye konuşuyor demiş.
1: Yani çok hafif bir şey
0: söyleyeyim. E, Vodafone'daki maçta Galatasaray'ın doğrandığını düşünüyor musun? İlk bunu sorayım. Öyle başlayalım.
1: Yani eğer bir taç için iki sarı kart için bu maçta bu kadar hani gümbürtü kopuyorsa Orada yani. hani, ayak izasına inen Abi, şimdi... ayak izasına inen e, kafadan çıkan çift vuruştan ondan sonra gelen penaltı golü derhalde de skoru etkilemiştir diye düşünüyorum. Ya Galatasaray'ın orada tartışmalı penaltı biraz... pozisyonları da vardı mesela. Bence
0: bu maçta 3-4 tane değil hakemin en az 10 tane
1: falan şey hatası var. Galatasaray aleyhine
0: hatası var ki sayarız yani isterseniz başka şeyde
1: sonra. Vallahi senin sezon başından beri olan bütün maçlardaki bütün hataları tek tek saymaya hazırım yani vaktiniz varsa bana olur
0: bir podcast
3: yapabiliriz. Abi şunu söyleyeceğim ben, hayır, yani ben ya ben bu ülkede şeye çok sıkıldım abi. Hakikaten. Hani bu bir, birisi ağlıyor sonra ona bir meme veriyorlar. Sonra oradan bir takım mağdur ayrılıyor doğal olarak. Ya o hayır meme şöyle. verilen başta. Bak ondan sonra şimdi önümüzdeki adam beşiktaşın ne olacağını çok merak ediyorum. Bak şöyle düşün. Ondan sonra beşiktaşın rakip mağdur olan rakibine bir şey olacak. Ben bu ülkede şeyden çok sıkıldım abi ve bunun Bilmiyorum. inatla yapılıyor olmasından. Aşırı sıkkınım bir atıyorum sen kalktın bir devlet dairesine gittin değil mi? Devlet dairesine sen orada efendi gibi işini yaptırmaya çalıştırsan yaptıramazsın ama öbür tarafta bir çığırtkanın teki gelip orada bağırıp çağırıp işini senden önce halledip gitmesi duhali var ya al bunu kopyala yapıştır şu an yaşadığımız durum farklı bir şey değil. Galatasaray son birkaç haftadır sistematik şekilde federasyona ve MHK'ya çok ciddi baskı uyguluyor ve bunun sonucunda bunun bir bu maçta bunun bir karşılığını aldılar. Ve maç sonunda hiç utanmadan, sıkılmadan Fatih Terim'inden Abdurrahman Bayrağı'na, bugün Mustafa Cengiz'e sanırım benzer şeyler, emin değilim onu tam olarak söyledim ama dün ikisi birden hakem çok iyi maç yönetti dediler ya. Suratları kızarmadan, hiç utanmadan, bunca haftadır bu olaylar yaşanmamış gibi, Hatsında. bu kadar bu baskıyı uygulamamışlar gibi. Şimdi, ben, şimdi bak Beşiktaş'ın Fikret Ormanı şunu söylüyor. Tüm Beşiktaş taraftarları bağıra bağıra şunu söylüyor. Sen Beşiktaş'ın hakkını savunmuyorsun. Sen çıkıp maç öncesi iki hafta duruştuk. Tek kelime etmedin Galatasaray bunları yaparken diye. Abi ben bunu mu beklemeliyim ya? İlk maçtan sonra o da çıkıp konuşmamıştı mesela.
1: Kimse çıkıp konuşmuyor ki zaten. Ama hani Galatasaray'ın yöneticileri...
3: Abi, Vodafone,
1: ilk abi, Vodafone'daki orada, maçtan sonra abi, çıkıp konuşmadı
3: yani. yani. O, orada hakikaten ciddi bir şey var mıydı? yani Şu maçla kıyaslayabilir misin? Gözünü seveyim ya. Yani, çok, abi,
2: orada da ama direkt skor etkilenen ciddi hatalar vardı. Abi, ya. Bir şey diyeceğim yani oyun etkilendi Şimdi, orada skor etkilendi Hiç
3: Galatasaray olunca normal hakem hatası ama başkasının olunca vay efendim kasıt. Abi sistematik bak. Hakimin sistematik olarak maçı bir taraftan yana yönetmesiyle sahada yaptığı hatayı ya, ben AYKF'ye koymam. Diğer maçla kıyaslamıyorum. İlk devredeki maçla kıyaslamayacağım.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Fenerbahçe Galatasaray maçını iki hafta önce çok bariz, direkt skoru etkileyen, maçı bir taraftan alıp diğerine veren hat- hatalar oldu mu? Abi Galatasaray. Oldu Saba- değil Gal- mi? Oldu değil mi? Oldu değil abi.
3: E, o Galatasaray o, maçın- o günden beridir bağırıyor ve bugün ödülünü aldı abi. Hadi yani ben bu, ben bu düzenden sıkıldığımı S- iyi, iyi ifade S- ediyorum. Siyah sadece e, yani ödülünü bugün de para da. O e- maçın
0: ödülü Kayserispor maçında alındı. Evet Budan- abi.
1: Ekstra Şöyle, ben zaten en başından beri bu ligi yaga, yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini zaten ben kaç haftadır söylüyorum. Yani benim hiçbir Türk hakemine zaten zerre itimadım yok. Yani orada çok bariz hatalar yapan var hakemi Bülent Yıldırım iki hafta sonra bu derbiye atanıyor. O maçta bariz hatalar yapan Ali Palabıyık iki hafta sonra yine alt lig maçını yönetip hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yani Galatasaray Ali yine bir e, yönetim olduğu zaman cezalandırma yok. Ayrıca e, Bülent Yıldırım, Beşiktaş'a hani galibiyet sayılana falan baktığınızda hani gayet uğurlu gelen bir hake. İki sene önceki Beşiktaş'ın son galibiyetinde de e, hakem yine Bülent Yıldırım'da arenadaki maçta. Yasin'in, Atınç Yasin'i indirince önce penaltıyı çalıp ardından avuta çeviren adam da oydu. O zaman var falan da yoktu. Tek patron oydu zaten. O zaman kimsenin sesi çıkmıyordu. Fikret Orman'ın dediği gibi o maç sezon sonunda da oynanmamıştı bu arada. Devrenin orta başlarında oynanmıştı hatta Şubat ayında. Galatasaray yenecekken, Fark 5'e düşecekken bir anda fırlamıştı 11'e doğru. Ya o zaman kimse bunları söylemedi. Ama şimdi konuştu diyor. Bence de Bülent Yıldırım maçı gerdi. Hani zaten o Beşiktaşlı futbolcunun psikoloji zaten çok iyi değildi maça çıkarken. Onu ben zaten anladım. Dizilişten, kadrodan vesaire. Taraftarların da psikolojisi çok iyi değildi. Kadroyu görünce ben yorumlara baktığımda taraftarın psikolojisi zaten bozulmuştu. Ama yani
3: Kalkar faullü golü verir. Ofsajdan golü verir. Fırsat olmadı abi, fırsat öyle bir fırsat hani adama hatalı karar verecek fırsat gelseydi ben de muhtemelen verecekti zaten. O maçı, evet, maçı orada yerlerken.
0: Pozisyonunda pozisyonun sence penaltı mı Caglayanın
1: ben pozisyonu?
2: Bence penaltı ya.
1: Ofsaj değilse penaltı zaten. Penaltı ya yani çünkü penaltı. net abi net, net müdahale var daha nasıl yani olsun. Alıyor
2: diyorsun? alıyor penaltıyı yani hani.
3: Tartışılır. Ben de, yani ben de, ben de gün, ya. hani... ya. Abi şöyle. Cagney ayağını yere mi? bastıktan sonra Cagney ayağını zorla takıyor. Ama takıyor abi. Hani ya, Bence ala, alabilmiş gibi ama gri pozisyon abi. Versen niye verdin diyemem. Vermesen ya, niye vermedin ya, diyemeyeceğim kategoride şey, yani, pozisyon. Çok basit bir örnek ya. Rize maçında var çalışmadı. Beşiktaş'ın iki golünde
1: çok net offside şüphesi var. Abi geçen, geçen, geçen hafta... İki santim offside ya. Geçen offside ise 10 santim. Ya Sivas maçında Burak'ın hatta Frikit'ten önce yine offside var. Yine şey bir şey yok. Ee, yani bunları da mı söyleyelim o zaman? Ben hiç bunları söylemedim mesela ben programlarda.
3: Hiçbir söylemedim ben yani. Abi barın o... çalışmaması ile ilgili ne, ne, ne dememizi bekliyorsun zaten? Ben onu anlamıyorum. Hani, e, Bizi sınadında var aklımda çalışma aklımda... yani. Aynen abi ona, ona diyebileceğimiz bir şey yok e, zaten. Başka maçlarda çalışıyor. Başka maçlarda çalışıyor. Önüne başka adam çalışıyor. geçiyormuş anladığım kadarıyla. Yani bunu, bir şey olabilir bunu, neye, bunu neye göre tartışacağız? Bu, bu ayrı bir organizasyonel saçmalık. Bunu tartışabiliriz. Ama şu an üzerinde konuştuğumuz konu bu değildi. Abi çok da şey değil. Ama ben hani... Ya, ya ben şunu diyeyim, anlamıyorum. Ben... Yani skoru direkt
1: etkilemiş, faalli golü vermiş bir adam. Go- goldeki eli falanla geçtim. Varda oturan adam bunu söylememiş. Bilmiyoruz kayıt, kayıtları inanmadığı için. Bunu iptal ettirmemiş bir adam. O zaman bu kadar idam edilmedi, hakemliği bitsin, denmedi. Ama bu... abi gayet.
0: O zaman da çok konuştuk. Abi ya, iki hafta sonra
1: derbi alamazdı bu adam yani. Böyle bir imkan ihtimali yok. Ya Zaten aldı.
0: Aldı derby de nasıl aldı yani? Derby. ya
1: yani ilk yani... yarıdaki maçtan önce de Cüneyt Çakır gitti Demir görüştü mesela. Ben bilmiyorum ne görüştüğünü yani. Yani bunu, yani bunu, biz bunları hiç söylemedik, şey yapmadık yani. Ben Türk hakem çünkü hiçbirine zerre benim itimadım yok bu adamlara benim zaten.
2: Bir de şöyle bir şey var abi, şimdi Galatasaray haftaya Rize'ye gidiyor. Varya evet. bozuldu ve Galatasaray olsa bir gol attı. İnfial olacak. Ya da hani. yedi, ya da yedi olsa etten. Muric bir <gülüyor> öndeydi, vurdu kafaya, attı golü. Ne yapacağız şimdi? Yani hayır şu açıdan söylüyorum hani Beşiktaş maçında Var'ın ıı, bozulmuş olması o kadar gündem olmadı maçında 7 2 gitmesiyle beraber. Ama Galatasaray'la alakalı algı şu an başka bir yere kaydı. Bunu evet. Galatasaray da getirdi aslında buraya. Hani çok fazla konuştu Halil, ilk yarı canı yanınca. Ve lehine de hatalar başlayınca haliyle karşı taraf konuşmaya başlıyor. Abi şöyle yani Aleyhi'yle sezon bu bu başlayan ya, bir Ar- çizelge
0: Ar- yapalım. Saray, hani, ne teksi Ar- Abdurrahim Albayrak normal konuşmadı. Abdurrahim Albayrak çıktı abi Fenerbahçe maçından sonra dedi ki hangi takımın şampiyon olacağı belli söylensin. Ona göre oynayalım mimarinde bir şey söyledi. Yani Abdurrahim Galatasaray öyle az buz konuşmadı. Normalde konuşmadı. Şimdi büyük ihtimalle Galatasaray şampiyon olacak. Şimdi hani ne, ne diyecek şimdi Abdurrahim Albayrak bu konuyla ilgili? Var mı bir açıklaması yani bununla ilgili? Abi, abi zaten abi, ben sezon ay- ayıptır, sonunda konuşacağım. Ayıptır, yani böyle bir cümle sarf edilir mi? Yani koskoca yönetici adamın söylediği cümleye bak. Abi Şeyden, bu bak, bu bak, bak, bak, zaten
3: bu ben bak buyur abi. Ha bak dünkü maçtan sonra çıkıp hakem çok iyi yönetti diyen Abdurrahman Bayrak ve mi yaptığı en hafif en tabiriyle terbiyesizlikler abi. Ya yani bugün açın gazeteleri okuyun. Hani bir tane aklı başında S- insan da çıkıp şöyle e, açıklama yapmalarına
1: katılıyorum. Bence açıklama yapmamaları Susan gerekiyor. Susmam bile olurdu a- a- abi. Bunun terbi- bu adı terbiyesizlik. Bence de susmaları gerekiyor. Galatasaray'ın hakemlerle ilgili eleştirilere vereceği tek cevap Kulüpler Birliği'nin hala resmi listesinde olan açıklamayı alıp ondan bir iki cümle söylemeleri yeterli abi. Yani Galatasaray bu hakemlerden bir iki tane kelle isteyip kelle isteyip mesaj vermesini istediği zaman hakemlere ayağınızı denk alın mesajı verin dediğinde bile Hakem, e, ayrıcalık yok, adalet yok ama Galatasaray bunu söyleyince hakemleri koru, başkan yurt dışındayken millete haberin olmadan bildiri yayınlat ondan sonra millet bizim haberimiz yoktu bizim haberimiz yoktu deyip çekilsin öyle dımdızlak ortada kal. Bazı büyük kulüp başkanları bunu yaptı. Ondan sonra işin sana dokununca vay hakemlik bıraksın. O işleri geçelim. O Abi, işleri geçelim. Aynı, Sen şey, zamanında aynı, şey, aynı ya. şey. yani kes, Kesinlikle aynı şey. Bir, yani Galatasaray bir tane lehine hata olunca ken Galatasaray şampiyon yaptı. Ege ilk ilk yarıdaki maçlara bakalım o zaman. Taç e, diyoruz. Yani, skoru etkilemeyen hatalar ya bunlar. İlk yarıdaki Galatasaray Fenerbahçe maçına bakalım. 10. koru Elif Almaz'dan dünyanın en temiz müdahalesiyle topu aldı. Galatasaray 3. gole gidecekken belki faulü verdi, döndü o top gol oldu. E, ondan sonra taçtan Val neden çıktı çok net bir şekilde. Çok net bir şekilde çıktı. O top da gol oldu ama o top herkes Galatasaraylar Belhandaya kızdı orada. Nisan ne yerdi yatıyorsun diye. Bakıyorum şimdi herkes niye Bülent Yıldırım? Ya, böyle gidersen zaten ben, ben, bir şey ben, ben var mısın?
0: Yani? Bülent Yıldırım'a bir şey, bir şey söylemiyorum. Kim Melih abi de söylemedi herhalde. Ölendi diyorlar. Bunlar söylemedi. oldu
1: yani. Bu Bunlar oldu ama ondan herkes dedi ki Galatasaraylılara yani kardeşim siz top oynuyorsunuz nasıl 2-0'la 2-2'ye maç veriyorsunuz dendi. E şimdi Fatih Hanım dedi zaten koca maçı bir taca mı sığdırıyorsunuz dedi dedi, dedi haklı olarak. Şimdi koca maçı bir taca mı bir sarı karta mı dedi Der insanlar yani. Bu çok normal.
3: Abi sen sadece sarı kartı ok görüyorsan benim diyecek bir şeyim yok zaten. Ona bir şey diyemem. Abi diyorum. Ben bak, o sayıdan göl... atılmış, Katı... atılmış gol verilmedi. Tam Bülent Yıldırım'ın
1: çok gergin bir hali vardı zaten. Bak ona katılıyorum. Beşiktaşlıları da gerdi bu. Bak yani süper. Aradan doğuma böyle sütten çıkmış ak gibi maç yönetti ben demiyorum zaten. Ama bu, bunlar yarın bir gün olacak. Özellikle... Deplasmanlarda derbi derbi, derbi derbi deplasmanda oynayan takımlar aleyhine zaten ciddi bir şey var. Bu iç saha serilerinin devam etmesini isteyen bir anlayış zaten var. Ama bu maç özelinde faulli gol, offside gol, net kırmızı kart pozisyonları şunlar bunlar. Ya bunlar olmadığı için ben skorun direkt hakeme bağlanmasına karşıyım yani. Yok ben skoru
3: hakeme bağlamıyorum. Zaten öyle bir şey ağzımdan çıktığını düşünmüyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Hakem ilk yarı ben de ev sahibi avantajını zaten hani kullanmasını zaten bekliyordum. Ama ben bencesin, bencesin, zaten bencesin tüpik bence tüpik sınırı fazlasıyla. Yani Bülent Hıldırım her zaman
1: Beyler sorulardan ettikler. devam edelim. Ee,
0: zaten 3 tane sorumuz kaldı bu maçla ilgili. Kendimi Ertem Şener gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Saç ektirdin mi? <gülüyor> Yok ya daha gelemedik o yaşlara. Tamam. Şey, e, saygın abi sana şöyle geleceğim. Zaten Orkun dediği, dediği konuyla ilgili bir soru var. E ee, kulüpler birliği sonucunda hakemin kulüpler birliği bildirisi sonucunda hakemin tacı doğru yanlış görmesi ve maç içerisinde birkaç hata yapması olağan karşılanabilir mi demiş Umutcan Güngör. Ee, Orkun zaten bu konuyla ilgili konuştu ama senin de e, cevabını alalım.
2: Ya yani şimdi o kulüpler birliği bildirisinde Orkun'un dediği gibi bu işin başını çeken adam Fikret Orman ve buradaki bildirinin yayınlanış sebebi Galatasaray'ın iki hakemi Hüseyin Göçek Dalesi Özgahya'nın düdüğünü asmak istemeleri. Buradaki temel gerekçeleri buydu bu açıklamayı yapanların, yayınlayanların. E, dün Fikret Orman, Bülent Yıldırım düdüğünü asın dedi. Yani şimdi o mu doğru, bu mu doğru? Buna bir karar verilmesi gerekiyor öncelikle. Ben bu Kulüpler Birliği bildirisi Galatasaray'ın aslında bir kalkanı oldu. Ve haklı olarak da kullanıyor Galatasaray bunu. Yani siz o zaman bunu diyordunuz, bu zaman bunu diyordunuza döndü. Hani aradaki süreçte Belki diğer kulüpler şey söyleyebilir hani siz düdüğü astırmak istediniz, başka bir şey istediniz, ayrıcalık yani, istediniz di- abi, diyebilirler abi, ama dün söyleyeyim. Fikret Orman da düdük astırmak istedi mesela.
0: Hayır, bak, Fikret Orman bence haklıyken haksız duruma düştü dün o cümleyi Kesinlikle. söyleyerek. Ki, ki bence kulüpler birliği bildirisi e, haklı bir temele dayanıyor ama kulüpler şey Fikret Orman'ın onun söylemesi şeyi bitirdi. E, olayı bitirdi çünkü direkt rakibinin ağzına koz veriyorsun yani onu söyleyerek.
2: Abi işte gerek. iki, iki tarafta hatalı burada yani dediğiniz gibi Abdurrahim Albayrak'ın çıkıp konuşmaması gerek abi maçtan sonra yani hakem çok iyiydi falan tribine girmemesi gerek ki Fenerbahçe maçından sonra da işte bildiklerim var diyen adam zaten hiçbir şey bilmiyordur büyük ihtimalle boş sıkıyordur. Onu söyleme yani orada hani hakemeleştirini yap tamam haklısın canın yanmış ama hani var kayıtlar elimizde işte bildiklerimiz var biri şampiyon yapılacak falan bu toplara girme lig devam ediyor bir bekle yani hani topa basması gerekiyor. İşte bu yüzden de işte iki tane cephe oluştu şu anda. Sürekli sen, bu arada, dedin, sen bunu evet. dediğinde
1: dönüyor iş. Abi bu arada Taygun çok özür dilerim. Lafını kestim. Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın personelleri içinde basın sözcüsü yapacak son
2: Kesinlikle abi katılıyorum. Yani hiçbir
1: şekilde o, me- o mevkide bulunmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde kamera önüne çıkmaması gereken bir adam bana göre.
2: Kesinlikle katılıyorum evet.
1: Galatasaray'ın başka
2: bir...
0: Ben, ben be- şeyden, şeyden olduğunu düşünüyorum yani. Abdurrahim Albayrak yerine başka birisi konuşsa o ağırlığı yaratmaz, o gündemi yaratmaz ülkede ama Abdurrahim Albayrak söyleyince e, biraz daha fazladan da gündem olduğu için ben onun o konumda olduğunu düşünüyorum.
1: Ki yani, ya ben de az olur onun konuşmasından açıkçası. Yani Doğruları söyleyecekse de daha güzel bir şekilde olabilir yani. farklı bir dile
3: getirebilir yani.
0: Daha düzgün Türkçe konuşan biri olabilir evet.
3: Ya daha ben üçüncü Türkçe bir, bir yöneticisini şey... tanımıyorum Galatasaray'ın ya. <gülüyor> <gülüyor> Başkan ve Abdurrahim Albayrak'ın üçüncü bir insan Hani az buçuk takip ederim biliyorsunuz zaten. Ben 3. bir yöneticisinden haberim yok Galatasaray'ın. Yani kim var başka, kim konuşabiliyor, kimin ağzı var. O yüzden yani o konuşacak evet, biraz, muhtemelen. Biraz yönetim,
2: yönetim içi ağırlıkla alakalı zaten muhtemelen. Hani Abdurrahim sen yapma, ben gireyim bu topa diyecek biri yoktur muhtemelen o çıkıyordur Aa, ya Ama Abdurrahim ya altayken zaten Mustafa lazım.
0: Cengiz'den de daha fazla ağırlığı olabilir ya yönetim üstünde.
2: Olabilir evet.
0: Zaten seçimi kazandıran bir numaralı isim de listesindeki evet, yani. Evet. E, tamam, o zaman üçüncü sorumu da Melih abiye soruyorum. E, abi şöyle Osman Çimen sormuş. E, Abdurrahim Albayrak Fenerbahçe maçından sonra bunu da konuştuk aslında ama yine de soruyoruz. E, Fenerbahçe maçından sonra çıkıp e, şampiyon şampiyon belli söylesinler çıkıp oynamayalım elimizde belgeler var zamanı gelince açıklayacağız diyerek ligin şampiyonunu siyasetin belirlediğini kastetmişti bas geçen
3: takım Galatasaray'ın demiş. Abi yani hep onu söylüyorum hani biz. Hepimiz burada hep beraber... Ya, bir, ben bir taraf olmayı reddediyorum. Fikret Orman'ın da yaptığını yanlış buluyorum. Yani zaten onu da söylüyorum. Yani dün çıkı, yani diyorum ya Fikret Orman'ın zaten insanların şu an Fikret Orman'a yaptığı eleştiriler sebebiyle... ...o da çıkıyor televizyonlara bugün o saçma sapan konuşmayı yapıyor. Ve ben bunun yapılmasının gerekli olması halinden... ...insanların bunu yapılması konusunda söylen, söylüyor olmasından acayip rahatsız oluyorum. Çünkü... Ya bu işlerin böyle yürümüyor olması lazım. Ben böyle yürümemesini talep ediyorum. Eminim siz de aynısını talep ediyorsunuz. Bizim kafamızdaki makul taraftarlar bu işlerin böyle yürümemesi gerektiğini abi talep zaten. etmeli. Hani Türkiye'de ben şeye çok kızıyorum. Yani bu Türkiye'de çok şey var. Bu ülkede düzen bu. Düzene göre hareket etmemiz lazım. Hayır abi ben taraftar olarak düz taraftarım abi. Benim ne bir kulüp üyeliğim var. Benim ne... Bir taraftar grubunda bir dernek üyeliğim var. Ben düz taraftarım. Kombinemi alıyorum, stada gidiyorum, maçımı izliyorum. Benim makul, akıllı başında yönetim talebim var Türkiye futbolundan. Ve ben Türkiye düzen böyle o yüzden sen de çıkıp niye açıklama yapmıyorsun diyenlere Allah belanızı versin diyorum. D- ters taraftan çıkıp bu açıklamayı yapanlara da o zaman söz söylemi hakkı ediniyorum. Şu an Abdurrahim Albayna yaptığı açıklama rezalettir. Ya öyle bir şey biliyorsan sonra çıkıp anlatmaman da rezalettir. Son maçtan sonra çıkıp hakemle ne kadar güzel maç yönetti ya deyip sırıtman da rezalettir. Dolayısıyla ben kendimde bu hakkı görüyorum. Çünkü ben Fikret Orman çıkıp açıklama yapmadığı zaman başkan niye çıkmıyorsun bak adamlar nasıl konuşuyor diyenlerden değilim olmayacağım. Bunu yapanların da karşısında olacağım. Bu kadar basit.
0: Fikret Orman da zamanında çok konuşan bir başkandı
3: aslında. Bu sene o şeyi kesildi. Aynen onu, onu da desteklemiyorum. Yani keşif karşısında bir rakip olsa da başkası seçilse. Güç zehirlenmesine uğradı adam. Hani bu tabii ülkede, tabii bu ülkedeki her noktada yaşanan güç zehirlenmesi. Bugün de bir kere daha örneğini gördük. Bir kere daha yaşıyoruz işte. Fikret Orman'ın yaşadığı da sonra şey 3 yıldır yani. kayıp.
0: Tabii ben şey yani geçen senelerde işte 2 sene önce ben her gün Twitter'da açtığımda Demarka'da Fikret Orman bir şeyler söylemiş oluyordu yani her sabah uyandığımda Fikret Orman'ın bir açıklamasıyla uyanıyordum.
2: Abi be hatırlayın hani, hani Beşiktaş'ın haçemlerden en şikayetsiz olduğu dönem ne zamandı? Fikret Orman'la çok konuştuğu zamandı. Yani gerçekten işe yarıyor bu maalesef. Ya bunun değişmesi lazım komple. Konuşuyorsun, beşikta... konuşuyorsun Abi... geliyor susuyorsun cezalandırılıyorsun.
3: Abi ben mesela bizim şampiyonluk yaşadığımız o iki sezonda hakemlerden çok ciddi bir sıvazlama gördüğümüzü hatırlamıyorum. Yani ben belki taraftarım diye öyle geliyordur bana. 15-16-16-17'de 16, mesela... çok ciddi bir sıvazlama hani pozisyon örneğinden bahsetmiyorum. Yani sen şimdi pozisyon örneği verebilirsin ama genel ben o sezonları hatırladığımda evet. ben Beşiktaş'ın çok ciddi şekilde kollandığını ya atıyorum bariz bir şekilde ittirildiğini hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın ben... çok iyi bir oyunu yani vardı. Beşiktaş'ın...
1: Ben, ben zaten ya. Dilgin'in ilk kadrosu zaten Beşiktaş'taydı. Hani özellikle 16-17'de çok derin alternatifleri vardı. 15-16'da
3: İsmaille oynuyorduk ya,
1: Allah'ım. 15-16 zaten hani sahayı <gülüyor> ikiye bölüyorum Yani orta ve ilerisi var, arka yok. Yani öyle bakıyorum <gülüyor> ben ona. Hani işte ikinci eli Marcelo'yla falan biraz hoppadı da mesela 16-17'de Galatasaray inanılmaz kıyıma uğradı. Dursun Özbek Tudor Reckeninger derken o bir kargaşaya gitti. Karabük'te, Rize'de ilk aklıma gelenler. Beşiktaş başında ilk aklıma gelenler. Mesela çok ciddi çok bariz hatalar olmuş yani. Saygını da hatırlar onları mutlaka. Hı hı. Ama onlar mesela kaynadı gitti. Hiç Galatasaray'dan çıkıp bir de konuşmadı. Hatta Levent Nazifo da çıkıp demişti ki ya federasyondan avans aldık konuşamıyoruz e, falan diye böyle abuk subuk saçma sapan açıklamalar yapmıştı yani. Ama o yüzden onlar oluyor yani sessiz kalmayacaksın Türkiye'de. Yani burası Orta Doğu. Burası Avrupa değil. Burada sessiz
3: kalmayacaksın yani. Ben, ses, ben makul insan, makul yönetici talebimi taraftar olarak yapacağım abi. Ben ben karşı ben başkan başkanlardan, yöneticilerden mahalle delikanlısı gibi çıkıp televizyonlara bağırmasını, çağırmasını Abi bir de şöyle bir şey var. değilim. Bir de şöyle bir şey var. Kulüpler da Allah da benim de belanlar.
1: Ve bu sene en çok e, TFF'den cezayı alan da Fatih Terim'le Galatasaraylı oyuncular, başkan Mustafa Cengiz konuştular. 7'er cezayı. Başka kim o kadar cezayı yemiş yani? E kimse o kadar e. ceza yemedi yani. Hak mağrumpiyeti cezalarına bakalım. açık En çok asallar yemiş yani. İşin bir de bu tarafı var. Abi oyuncular ceza yedi derken? Kavga e, ettiler
3: yediler abi. Ay, abi. Jason
1: linç
0: ettiler abi. Çünkü sağın ortasında normal değil mi yani?
1: Ya Vurup kaçarsan orada. E, tamam abi. <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> linç ettiler <doğru. kaçabilirler, gülüyor> kaçabildi. Linç ettiler abi, kaçamazdı. Tamam yani.
0: Jason da ceza aldı ama.
1: Ya, tamam da. 8 aldı herhalde. Yani, abi normal. <gülüyor> Her şey yani çok ceza. Yani şey şey de, ceza konuştu. Adam Avrupa maçında konuştu diye cezaydı ya. Avrupa maçında konuştu diye cezaydı adam yani. E Şenol Güneş burada hakemin anasına küfretti. Bir maç ceza aldı. Ben küfretmedim falan dedi ondan sonra. E bunları da bu federasyon yaptı. Tamam. Şey yani oldukça söylüyoruz zaten. Yani. Ee,
0: şey dördüncü soruya geçiyorum. Ee, maç öncesi podcastinizde saha içini konuşmak istediğinizi Ortak hissenizin bu olduğunu söylemişti, söylemiştiniz ama Beşiktaşlı arkadaşlar neden ısrarla hakem konuşmak istediğine bir açıklık getirebilir misiniz? Sağda Galatasaray'dan oyun planı oyun planı olarak üstün bir e, Beşiktaş mı vardı. Ben yanlış maçı izledim demiş. Micu arkadaşımız ya buna ben cevap vermek istiyorum da hani şimdi herkes böyle şey o objektif olsun. Kendini karşı tarafın yerine koysun. Bu maçta abi Galatasaray'lar da kendini Beşiktaş'ın yerine koysun. E, sen orkun sen abi sen, şimdi maçta Beşiktaş'ın yerine oynasan sen de İlk olarak hakemden başlamaz mıydın konuşmaya? Ki ben de çok isterim burada keşke 60 dakika boyunca futbol dışında başka bir şey konuşmasak, keşke hiç hakemlere girmesek, keşke bunu hani gerçekten çok içten isterim ki ben hani Orkun'un da, Saygın'ın da futbol muhabbetinden inanılmaz keyif alıyorum. Hani burada çok seviyorum burada bu programı yapmayı. Ama bir şekilde buraya
1: kaymak zorunda kalıyoruz herhalde. Bu ülkede yapacak da bir şey yok yani. Tabii yani coğrafya kaderdir. Yani bunu her anlamda yaşıyoruz zaten. Aynen Türk öyle. Futbolda da bu yani. Ben de çok isterdim şu an bir City taraftarı olup böyle maçı son ana kadar böyle takip etme ya da işte Liverpool'da olup. kaç o çok ağır oldu ama neyse.
3: Ee...
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse kardeşim.
3: Krasnodar Krasno'da, deplasmanında başarılar diliyorum Manchester United'ımıza. Yeni yerler, yeni
1: kültürler iyidir. Oralardan da taraftar gelir. Yine artı olarak döner o bize. Yani isterdim ben de oralarda olmayı ama yani burada doğmuşuz. Ne yapalım yani bunları konuşacağız. Sırtımızı dönemiyoruz yani.
0: Ama temelliğimiz her zaman futbol
1: konuşmak Aynen. yani aslında. Ama maç planı üzerinde Fatih Terim'in planı çok daha net güçlüydü Şenol Güneş'e göre.
0: Ben Şenol Güneş'in maç planının tuttuğunu düşünüyorum ilk yarıda ama sonra işte çok
1: Aa, ilk yarıda maç planından çıktı iş. Yani 30'a kadar devam etti aslında. 30'dan sonra kadar vitesi arttırınca zaten o gemi su almaya başlamıştı Beşiktaş'ta. Yani Gökhan Gönül e, demiş ya hakemlere işte formasını verin diye. Bence Gökhan Gönül'e bir tane Onyekun'un e, vesikalık fotoğrafını versin. Çünkü devamlı arkasında kaldığı için yüzünü görememiştir yani. Çünkü ee, orayı çok kullandım. Mesela. Bu maçla ilgili e, Meli bir sorun var son olarak.
0: Sonra da zaten kapatalım tamam. artık. Çok fazla konuştuk. E, abi şey bu Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları hani Hakeme hiç değinmemesinin sence e, milli takım teknik direktörü olmasıyla bir alakası var mı?
3: Olmama ihtimali yok ki. Yani, yani ya yani Beşiktaş Şenol... Beşiktaş'ın bu Hak... sene yaşadıkları akıl ya, almıyor evet, yani. Hani akıl alacak şeyler. Yani Beşiktaş'ın bu sezon ortadan burada oluyor olması bile çok acayip. Hani çok yani nasıl söyleyeyim sana? Yani şey Güneş'in sezon başından beri Oyunla alakasının olmayışı, ya yani mesela şeyden bahsettik yani. Herkes şeyi eleştiriyor. Ya işte kulübende korejma var, kulübende Kagawa var, Kagawa var, işte Kulüb- sahada Layıcı var. Bu kadar, bu kadar yetenekli oyuncuyu nasıl bir arada kullanamıyorsun? Çünkü çalışmıyorsun. Çok basit. İkiniz de benim başından beri Kagawa ve laici bir arada kullanacak bir oyunu denemedi bile. Bakın şey demiyorum. Bir iki maç, sanırım bir maç herhalde ilk 11 ikisini birden başlattı, 45'te değiştirdi, kırk da, da değiştirdi. Göstere hani ikisini, evet ikisini bir arada kullanabilecek bir yöntem bulamadı bile. Elinde Laiç gibi Leich gibi bir oyuncu var, onun yanında Kagawa, Kagawa gibi bence olağanüstü zeki, olağanüstü yetenekli bir oyuncu var ve hiçbir şey çalışmadı. İlk devrede yaşananlar, yani, ya yönetimin bir yerden suç, yani yönetim hiç paraları ödeyemedi. Oyuncuların yarısı dağıldı gitti zaten. Geri, geri kalan yarısı hiçbir şekilde kendini riske risk etmeden oynadı. Adriano uzun bir süre yoktu mesela. Şimdi yarım yarım döndü hani Beşiktaş'ın bu sezonu hakikaten rezalet. Şenol Güneş de hakikaten burada çok iyi bir miras yarattı. Ha yani Beşiktaş onun için çok büyük bir şanstı. O da Beşiktaş için bir şans oldu. Ama bayağı cebinden yiyip gidiyor yani. Yani bundan bir 10 yıl sonra on, Şenol Güneş'i nasıl hatırlarım? Ben de şu an kestiremiyorum çok fazla.
1: Necip'i çağırırım
3: Milli olan? Necip. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yani ben, ben Necip'i çok seviyorum. Necip'in şöyle bir sorunu en iyi Necip Se- sezonda bin dakika oynayan Necip. Necip'in bakın bu sezon iki ya- bin'e yaklaşmıştır şu an. Herkes Necip'i küfrediyor. En iyi Necip, kadronda olan ve sezonda bin dakika oynayan Neciptir. Bin çok, beş, çoğu beştaş taraftarına göre bin, ya. bin çok ya. Yok bin bence değil. bin iyi. Abi, abi yok şey, Türkiye Kupasını falan da düşün. Bin iyi. Bin evet, alır. Evet. 60'te, 70'te, 80'de ortalığı karıştırmaya girmeleriyle falan filan. Mesela Sabri de bence aynı süreç, aynı olayın mağdurudur. Sabri de en iyi Sabri Galatasaray'da 1000 dakika oynayan Sabriydi bence. S- ne s- zaman ki Ebu'ya gitti, Sabri'yi SaaBek'te as oynamaya başladı. 5 maç üst üste oynamaya başladı. Kablo yakmaya başladı. Ondan sonra taraftar Sabri önce bir karikatüre sonra taraftarın bir nefret objesine dönüştü. Dolayısıyla oyunculara yetenekleri kadar süre vermek lazım bence.
0: Evet aksi takdirde oyuncuları da hani hak etmediği şekilde linçe uğratıyorsun. Eee o zaman yavaştan artık derbiyi kapatalım. Başakşehir Sivas Spor maçına geçelim. Başakşehir Sivaspor maçında yine puan kayıplarına devam etti. Çok renksiz bir maçtı yine. Başakşehir hiçbir çözüm planı bulamış çözüm bulamamış gibiydi bu işte kendini bekleyen takımlara karşı. Yani Sivas Spor da hemen hemen aynı şey yaptı ve Başakşehir yine buna çözüm üretemedi. Saygın yani e, Abdullah Avcı'nın hani bu kadrodaki ısrarını ne, ne düşünüyorsun ya bu konuda hani mesela Bayiç'le başlamıyor Adebayor'la başlamıyor sürekli işte Robinho'yla başlıyor bir şekilde sürekli aynı maç sonra 60'ta yine Santrfor alıyor falan hani ne oluyor ya Başakşehir'de yani bu kadar ardarda arda puan kaybı normal değil yani.
2: 4 maç 10 puan kayıp oldu. 6 maçta bir galibiyeti var sadece. Yani Abdullah Abici oyun planına çok güveniyor. Hı. Ama oyun planı onu şu an yarı yolda bıraktı. Hatta yani yolun çok gerisini de bıraktı şu anda. Bütün ipleri verdi. Yani artık oyuncularla arasında da bir kopukluk var gibi. Maç sonu açıklamalarından öyle anladım ben. Hani maç sonunda oyunu övdü bu kez. Ama bireysel performanslara değindi. Oyuncular tarafından da Mossoro yanılmıyorsam farklı bir şeyler denemeliyiz tarzı konuştu. Hani orada da bir e, zıtlık, bir tezatlık var gibi duruyor. Başakşehir'de, Başakşehir'in skorunu getiren adam edinmişçe oyununu organize eden bir numaralı adam İrfan Can. İkisi aynı anda çok ciddi bir düşüş yaşayınca hem oyun düşmeye başladı hem skorlar gelmeye başladı. Ve çözümü kolay bir takıma dönüştü Başakşehir ve bunu inat ediyor. Hani ben biraz kafa yordum ne olabilir diye. Forvet dışında ne yapabilirler. Yani aklıma gelen tek şey var. Hani orta sahaya bir kesici koyabilirler belki. Hani Gökhan İnler belki fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama... Hani orayı tutar gider şut atar 30'dan öyle bir oyuncuları da yok çünkü. Veya at koyup sadece kesme görevini verebilirler mesela. Ve topu uzun forveti atıp Adebayor veya Bayici kullanıp ya bu şekilde bir oyun kurgulayabilirler belki ama farklı bir şey denemiyor. Sürekli Emre, İrfan Can bu maçta işte Mossoroy'u kesip soneri koydu ama yine değişen bir şey olmadı. Yani sadece oyuncunun isimleri değişiyor. Oyuncu profilleri aynı tercih edilen oyunlar aynı. Ee, ve çok kötü bir Sivaspor karşısında çok fazla üretemeden oyunu aldılar belki ama çok fazla üretemeden bitirdiler maçı. Sivaspor tarafından Beşiktaş maçının benzeri oldu aslında. Hani ciddi bir hücum planları yoktu. 70'ten sonra bulmaya başladılar ama hani ilk yarıda çok iyi olan Emre Kılınç'ın ciddi düşüşü ve bu maçta da devam etmesi kötü bir oyun oynadı. Ee, Kontratakarı değerlendirememelerine yol açtı. Sivas'la bir sıkıntı. Biraz Robinho merkezli bir takımdı. Biraz değil hatta bayağı öyle. Robinho'yu oradan çıkartınca bütün oyuncuların özellikle hücumdaki performansı bir tık aşağı düştü. İşte Douglas ön tarafa geldi düşüş var. Emre Kılıç'ta düşüş var. Diabat istediklerini alamadılar. Ee, ve hani lig 3 hafta daha devam etseydi Sivasspor muhtemelen düşmek için çok ciddi bir aday olabilirdi. Başakşehir açısından yani
0: buradan dönüş evet, olur mu? Sporda. Ben Diabat'a niye forvet oynamaya başladığını anlamıyorum mesela.
2: Abi hani, mesela Aruna Kone neden oynamıyor onu da bilmiyorum ya.
0: Aynen yani Diabat'a forvet oynuyor ve Douglas kendi mevkisinin dışında oynuyor şu anda. Çok saç çok e, Sa- saçma, saçma bir taktik karar bence. Yani Sabek'te oynayan
1: paptası topar normalde. Tabii ha. işte yani
2: bütün düzeni değiştirdiler. Hani yetenek probleminden ötürü muhtemelen Douglas'ı ön tarafa attı ama Aruna Kone ile ilgili bir açıklama bulamıyorum. Hani belki içeride başka bir durum vardır ama hani kulübede de oturan bir oyuncu. Onun neden tercih edilmediğini çok anlayamadım. Ya Başakşehir açısından sezon koşarak uzaklaştı ellerinden. Hani belki bir ikincilik durumu olabilir. Beşiktaş'ın bir Trabzon deplasmanı var. Orada Beşiktaş takılırsa eğer ikinciliği tutabilirler belki ama öyle ya da böyle şu an 3 e, tane 1-0'lık galibiyet şampiyon yapıyor onları. Ama 31 maçta 45 gol atmış Başakşehir. Galatasaray'ın istatistikları
0: bu maçta Başakşehir abi 3 maçta 4 puan alacakmış gibi bir durmuyor yani. Şu an hiç öyle bile bir hali yok. Her hiçbir maçı kazanacakmış gibi durmuyor. Aynen şu.
2: evet. Yani çok cidden çok sıkıntılı durumdalar. Hani belki şey olabilir. Galatasaray öncü oynayacak bu hafta. Hani Rize'de takılırsa belki liderlik için bir motivasyon olur diyeceğim ama. Hani oyuncular psikolojik olarak o kadar geriye düşmüş durumda ki. Hani Ankara gücü de iyi bir takım zaten. Gördük bunu. Hem Beşiktaş maçında hem bu hafta Rize maçında iyi top oynadılar. Hani Başakşehir için. Üç maçı kazanırlar demek zor ama dediğin gibi dört puan alırlar demek de zor açıkçası. Şu an bir psikolojik olarak sıkıntılı durumda olan Alanya maçını kazanabilirler diyebiliriz. Onun dışında Ankara gücü ve Galatasaray maçlarında hani Başakşehir bu ikinciliği de bırakabilir evet. Ama işte Beşiktaş'ta dört puanlık bir fark olması avantaj şu an. Tek avantajları o ilk iki için.
0: Ya abi Başakşehir bence bu krizden çıkaracak tek şey... Hani ankara gücü maçında bir şekilde bir sıfır öne geçmeleri olur. Yani bundan daha da başka türlü çıkamazlar
2: ha, bu Bu hafta kıyım. da, bu hafta da öyleydi işte. Yani Sivas Spor çok uygun Aynen. bir rakipti. Hani şu anlikte kimle oynamak istersiniz? Bir Kasım Paşa, iki Sivas Spor muhtemelen. Hani Açısarın bile önüne yazılabilir, Açısarın durumundan ötürü, acil puanı ihtiyacı olmasından ötürü. Ee, ama hani derbinin de olduğu bir haftada bunu kullanamadılar işte.
0: Bu arada beyler dediğimiz olacak. Sivas Spor bence son haftaya kesinlikle küme düşme potasına çok yakın veya potada gelecek.
2: Abi bu hafta Göztepe maçını kaybederlerse büyük ihtimal öyle olabilir evet.
0: Aynen bunu yani 10 hafta önceden falan söyleyen başka bir program var mıdır bilmiyorum ama. <gülüyor> burada da kendimizi bir övelim yani. Abi Başakşehir'i de ben
1: burada gömdük yani Başakşehir'de. Gömdük gömdük ya evet. Da, Başakşehir'i
2: da gömdük de işte Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumundan ötürü işin buralara geleceğini tahmin edemedik. Bir daha bir 4 maç 10 puan kayıp çok acayip Yap- bir şey.
0: Başakşehir bence bu arada şeyde şampiyonluğu Kayseri Spor maçında verdi. Eğer o maçı bir şekilde o oyunla kazansalar da oradan bir daha şey yap, e, Galatasaray'ın dönmesine izin vermezlerdi ki Bence Galata, o Başakşehir o Kayseri Spor maçını kazansaydı o gün Galatasaray da Bursaspor deplasmanına aynı moral motivasyonla çıkamazdı. Yani o o gün bence şampiyonluğun düğümü çözüldü.
2: Bence Beşiktaş maçı o. Ya. Çünkü Başakşehir'in bir mağlubiyete ihtiyacı vardı. Sanki bir mağlubiyet onları çözecek gibiydi. Beşiktaş'a karşı da ilk yarı çok iyi oynayıp o kadar fırsatı kaçırıp ikinci yarı hem oyunu hem skoru verince orada bir çözülme oldu büyük ihtimalle. Bir de arka arkaya iki tane iç saha maçında 5 puan kayıp gelince zaten yani Sivas maçında çok başka bir psikolojiyle çıkmış oldular.
0: Aynen ya Başakşehir için bence Ankara gücü deplasmanı iyi bir fırsat çünkü 3 maçtır neredeyse seyircisiz sahada oynuyorlar. Hani gidip böyle i̇yi, deplasman bile olsa
2: Ankara gücü de içeride.
0: Ankara gücü maçı da mı içeride?
2: Evet aynen.
0: aynen. Daha, kötü, daha kötü. Deplasmanda olsa daha iyiydi Başakşehir için. Rakibin coşkulu oynaması Başakşehir'in avantajını olabilirdi o maçta. Ee, o zaman e, Orkun. Abi senin eklemek istediğin bir şey var mı Başakşehir'le ilgili?
1: Valla Başakşehir bildiğimiz gibi. Yani Batı cephesinde yeni bir şey yok. Hala aynı plan devam ediyorlar. İşte bu puan kayıpları Mosto oraya yüklenmiş. Onun yerine Soner'le başladı Abdullah Avcı. 80'de yine attı onu sahaya. Ee, yine Forvesiz çıktı. Şimdi i̇şte Napolyon'u Napolyon aldı. Bu sefer daha planına sadık kaldı ama tehlike üretemedi çok fazla. Edinvizça her geçen hafta daha da insani standartlara iniyor. O normale döndükçe Başakşehir'e zaten aslında rücu ediyor demek ki Ya zaten Başakşehir'in durumu ya işin matematiğine aykırı. Yani 31 haftada 45 gol atmış bir takım nasıl şampiyon olabilir zaten? Ya böyle ya eşyanın tabiatına aykırı. Üstündeki takım 64 gol atmış, altındaki takım 66 gol atmış, onun altındaki takım 53 gol atmış. Ya 45 golle şampiyon olamazsın ya yani. seni bir yerde kitlerler. İstediğin kadar az diye. Yani kitlediler, sonucunu da görüyoruz zaten. Hani Abdullah Avcı'nın da buradan çok dönebileceğini düşünmüyorum. Ankara Gücü maçına da eğer kazanamazlarsa yani arenaya nasıl gelecekler? Arenadan nasıl çıkacaklar? Ee, çünkü Beşiktaş maçından da, Fenerbahçe maçından da çok daha bilenmiş bir Galatasaray taraftarı olacak Başakşehir maçında. Ki son şu siyasi konjöktürün de çok etkili olacağını düşünüyorum orada. Yani e, Sivas maçı iki beraberlik beni şaşırtmadı. Zaten buran Frik olmasa Beşiktaş da muhtemelen puan kaybedecekti. Son hafta Galatasaray'da da puan verirse hiç şaşırmam. Çünkü ters geliyor orası.
0: Ee, bir de Galatasaray'ın oraya çıktığı atmosfer çok kötü bir atmosfer olabilir ya. Sivas Spor, hani potada falan olursa. Ama şöyle yani kazan... Olmuş.
1: Sivas'ın kazanmak zorunda olması Galatasaray'ın içine geliyor Çünkü üzerine gelen takımlara karşı Galatasaray çok ölümcül bir takım. Ee, özellikle Markova ve Luyundama'dan sonra ikinci yarısı sadece 8 gol yemiş bir Galatasaray var. Ee, artık daha sağlam duruyorlar. Bunu söylemek gerekiyor. İlk yarıdaki 21 gol yiyen Galatasaray artık yok. Ee, çok büyük bir etkilen o. Ee, özellikle üzerine gelmek zorunda olursa Sivas, ben Galatasaray'ın o maçta daha kolay bir şekilde sonuca gideceğini düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray şampiyonluğa gidiyor olacak. Ama belki iş oraya kadar kalmaz. Göreceğiz.
0: Melih abi sen ne diyorsun Başakşehir'le ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
3: Ya hani her şeyi söylediniz aslında. Bu 45 gol atma hikayesi ya. biraz şey. Hani iş son düzlüğe geldiği zaman hani o toplar girmiyor. Hani stres çok yükleniyor. Hani NBA'de de biraz öyle yani. Ya. Normal sezonda daha böyle kısa beşlerle daha mo- böyle mobil hareketli yeni denemelere açık oyunlar oluyor. Onu biraz benzetiyorum Başakşehir'in durumuna. Hani Abdullah Avcı bence biraz fazla ısrar etti ve yani bu forvetsiz oyun mevzusunda geleneksel dışı yönteme ve dönmesi gereken noktada belli noktalarda pragmatik bazı hamleler yapmanız lazım ve o yapmamakta da ısrar etti ve bir noktada zaten çok şey bir takım hani çok kaşarın çok olduğu bir takım orası şimdi düşün sayıyorsun şöyle bir kafanda işte Adebayor'u var Dembabası var hani bunlar oynamıyorlar klişisi var Emresi var Ardası var Papazı var Osu var Busu var yani hani bu takımda, takımda Papaz olmayan 3 dört tane falan oyuncu var zaten ya. Yani <gülüyor> Aynen öyle. Yani şimdi bu kadar, bu kadar adamın olduğu yerde skoru da alamıyorsan, hani belli noktalarda o girmez. geldi. Robinho dünyayı görmüş adam. Yani bu kadar oyuncunun olduğu yerde kazanamadığın zaman işler çok, dön- çok acayip dönüyor. Yani çok, bu da çok doğal. Hani dediğim gibi oyuncuların hepsi. Yani Abdullah Arca nasıl söz geçirsin bu, bu kariyerdeki adamlara. Hani o, o yüzden şaşırtıcı değil. Hani. Keşke büyük takımlardan biri olsaydı Başakşehir'in yani taraftarı olan şey olan da biraz daha içeriden bilgi alabilirdik. Şu an içeriden ne dönüyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Kapalı kutu. Hani kimse demiyor hani şu hani Helal- oyuncular arasında acayip şeyler ya, döndüğüne aşağı yukarı eminim. Bir söylentiler yani bir şey, çıkıyor ufak ufak.
0: Yani bir şey inanılmaz gergin görüyorum mesela son maçlarda. İnanılmaz gergin görüyorum. Yani o surat ifadesi, bakışları yani değişik ya bir şey sene başındaki gibi değil yani.
1: Ben artık daha ne yapayım diyordur yani.
0: <gülüyor> ben de
1: insanım diyordur.
0: O zaman haftanın en önemli mücadelelerinden birine geçelim. Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında 3-1'lik bir galibiyet aldı ve küme düşme yarışından sanırım matematiksel olmasa da fiilen uzaklaşmayı başardı. Maçı biraz konuşmak gerekirse Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Yani ben Fenerbahçe'nin oyunu bu maçta çok beğendim. Aslında e, kadro ilk kadroyu gördüğümde yani Ersun Yanal ne yapmaya çalışıyor dedim. Çünkü yani Mehmet Ekici takım bana göre en önemli oyuncusu Mehmet Ekeci şeyde yok kadroda yok. Elif Elmas oynuyor onun yerine. Işte. top alacağı son oynuyor yine falan. E, ama Fenerbahçe maça gayet iyi istekli başladı. İşte Elif Elmas yani 15-20 milyon eurolara satılacak diye konuşuluyor hep ama ilk ilk defa Fenerbahçe'de Elif Elmas'ın 15 milyon euro bir futbol oynadığını gördüm bu maçta ki bunda Kasımpaşa'nın da etkisi çok bence Kasımpaşa da çok inanılmaz alanlar bırakan bir takım ama Elif Elmas da yani o alanları iyi değerlendirdi golünü de attı zaten ama Fenerbahçe yine bu sezon geleneği artık Fenerbahçe'de kronikleşti yine saçma sapan bir gol yedi e, o golde hani hatayı yüzde 70 Harun'a veririm yüzde 30 da veririm. Hem orada pası Cahilson'a e, atmaması hem de e, kaleciye geri pası kaleye doğru vermesi işte orada alta doğru vermesi gerekiyor tabii ki. Ama e, sonra Fenerbahçe iyi bir karakter gösterdi ve iyi bir oyunla hani var kararlarıyla çok, çok sık bölündü maç ki sakatlıklar oldu var kararları oldu. 105 dakika falan oynandı sanırım. Hani bu kadar temposun düşmeye müsait olduğu bir maçta güçlü bir oyun ortaya koydu. Ve bir şekilde buradan kazandı ve ki kazanamasa çok sıkıntılı bir duruma girecekti Fenerbahçe 35 puanda kalacaktı berabere kalsa bile Göztepe 33 Erzurumspor 32 artık ligin sonuna kadar kumedisyon potasında gidecekti böyle o yüzden çok önemli bir galibiyetti Fenerbahçe için Elif Elması bu maçta işte öne çıkarmak lazım gerçekten iyi oynadı ve tabii ki Valbuena zaten maçı çözen isim oldu tempo'nun yavaş yavaş düşmeye başladığı dakikalarda bir firkikle maçı çözdü. Ee, Orkun abi senin Fenerbahçe ile ilgili gördüğün olumlu veya olumsuz şeyler neler?
1: Kasımpaşa yani bu ligde şu an rakibini en çok yanıltabilecek takımlardan bir tanesi. Belki de birincisi. Hiçbir şekilde artık hani kafa olarak zaten sahada değiller. Fenerbahçe de bunu çok iyi değerlendirdi açıkçası. Yani i̇ki bekini çok iyi soktu oyuna. İzda zaten maçın yıldızı bana göre. Müthiş bir oyun oynadı. Yılmaz Enerji koydu orada. Müthiş yani. Zaten Trabzon maçı defansını çok beğenmiştim onu. Ve bu maçta tabii Kasımpaşa'nın zafından da faydalanıp hücumda da çok büyük ağırdık koydu sahaya. Elif'in görece daha işte yumuşak bir orta sahaya karşı da çok iyi top trafiğini sağladığını, hücuma çok iyi destek verdiğini gördük. Bu önemli bir donu olabilir ama onun biraz daha 8 numara gibi kullanılmasından yanayım. Daha Fenerbahçe'ye daha dinamik olacaksa tek önemli bir o yeter. Onun yanına Elif ve daha yaratıcı bir tercih bulması yani, gerektiğini düşünüyorum. Elif Elmas bu
0: şu an aktif olarak oynadığı bölgede iyi oynamaya başladı birkaç maçtır. Ondan Bakma, önce hep 8 numarada oynadı ve hep yani Elif Elmas'ın defansif özellikleri de pozisyon alması top kapabiliyor evet. Elif Elmas. Belli bir pres yaparak ama pozisyon alma özelliği bence inanılmaz
1: zayıf. Yani, Geliştirilebilir bence. Bu yani iyi bir iyi yani. geliştirici bir hocanın de Bence Bunun üstüne gitmesi lazım çünkü çok daha fonksiyonel bir oyuncu olabilir. Mesela Yusuf Yazıcı bunu bu sene belli oranda yaptı. Çok daha on numara bir oyuncu olmasına rağmen. Elif'in de bu işi ben geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Kariyeri daha iyi bir yere gidecekse. Ee, Fenerbahçe'yi ben bu maçta beğendim ama Kasımpaşa'mı maçıyla değerlendirmek çok hani, sağlıklı olmaz. Ama yine de o stresi üzerlerinden atmaları. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül'den sonra ilk defa deplasmanda maç kazandılar. Ee, bu yıl ligde ikinci. Ee, güzel bir moral olmuştur. Yani bu saatten sonra artık çok sıkıntı hani yaşamazlar. Ee, üç maçı da yani mümkün mertebe kazanıp önümüzdeki sene'nin planlarını artık çok çoktan yapmış olmaları lazım ama bu kadrodan seneye kim kalır, kim gider artık onun listesini yapmaları lazım.
0: Elif Elmas'la ilgili benim şeyi benzetmem var. Bilmem katılır mısınız? Kalite olarak değil ama oyun tarzı olarak ben Tottenham'daki Delali'ye inanılmaz benzetiyorum Elif Elmas. O celası sonradan girmesiyle Vesaire. Benim hani Elmas'ı benzettiğim oyuncu modeli Delali. Ali.
1: Onun gibi olur inşallah.
0: İnşallah. Ee, o zaman size şeyi sorayım. Ee, Fırat'ın bir sorusu var. Fırat ayrılık. Ee, şey sormuş. Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe'de kalması gereken en önemli üç, en net 3 oyuncu kimlerdir? Ee, teker teker sizden cevapları alayım. Melih abi senle başlayalım.
3: Abi yani ben çok gö- yani şimdi gömen çok arkadaşım ama Hasan Ali'yi çok güvenilir bir oyuncu olarak görüyorum. Hani ilk on bir olur bazen arada kulübeye de düşebilir vesaire. Hani fena başta belki de bu sezonda en beğendiğim oyuncu olabilir ki Hasan Ali. Hani sizi çok yanıltmaz. Hani asla 9-10 oynamaz ki bize bize karşı onunla oynadı sağ olsun. Ee, ama yani Hasan Ali'yi kesinlikle söylerim. Bence Elif Elmas hani gitsin dedi Orkun ama bence Elif Elmas'ın da yatırım yapılabilir bir genç. Çok sağlam ben, bir iskeleti var. Çok Gitsin demedim ki. Biliyorum biliyorum şey dedin yani hani kendisi için. Ha yani daha kendini 8 numaraya adapte ederse daha iyi yerlere gider. Ben, yani. ben iyi yer deyince bir destinasyon gibi düşündüm. Ha. Neyse. Ee, yani bence Elif Elmas yine bir kesin oyuncu o konuda. havalı ah, üçüncüyü bulmakta biraz zorlanıyorum yalan yok. Ama illa birini diyeceksem Harun derim herhalde. Yani. Harun da bence kötü bir kaleci değil kesinlikle. Yani çok felaket bir sezon bu. Bugün çok da felaket bir hata yaptı bu maçta. Ama bana kalsa üçüncüde Harun'u sayırım herhalde.
0: Orada şey yaptı ha, Nereye topu atacağını düşünürken bir anda top kaçırdı.
3: Aynen Çiğ öyle yani.
0: yani. Ayakları da fena bir kaleci değil aslında Harun ama herhalde çok fazla odaklandı. Nereye atsam şimdi topu derken bir anda yedi golü. Abi şey Saygın sen kim ben... söylersin? Abi ben de
2: Hasan Ali konusunda en fikirim. Yani güvenilir bir oyuncu. Ne alacağınızın belli olduğu bir oyuncu. Diğeri Elif Elmas ama e, Fenerbahçe'nin kaynağa ihtiyacı olduğu için elinde de satılabilir tek oyuncu Elif Elmas. O yüzden muhtemelen onu satıp hani oradan bir kaynak yaratıp onunla transfer yapacaklardır. Ya 2 ve 3 bulmak hiç kolay değil. hani e, yani Harun denebilir ama Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olabilir mi Harun? Şampiyonuna oynayan bir Fenerbahçe'nin Çok katılmıyorum buna. Hani ilk 11 bazında düşünürsek de çok isim aklıma gelmiyor aslında ya. Yani çok zor bir soru bu. O kadar enteresan bir sezon geçiriyor ki çünkü Fenerbahçe. Hani ikinci, üçüncü ismi bulmak çok zor.
3: Ve Ozan Tufan'a ne diyorsunuz? Bence
0: seneye kadro planlamasında kesinlikle yer alacak.
2: Abi Ozan Tufan'la Fenerbahçe eğer yine düzensiz, saçma sapan bir takım olacaksa günah keçisi olur yine. Yani ben o yüzden Ozan Tufan'ın sanki bir sene daha bir Alanya Spor'da geçirmesinin onun için faydalı olabileceğini düşünüyorum ama hani Fenerbahçe başka bir takım kuracaksa başka bir düzen kuracaksa iyi bir parçası olabilir Ozan Tufan.
3: Abi e- Elif'le biraz rolleri oyuncu kartları benzeşiyor değil mi? Yani ben biraz öyle görüyorum. ikisinin yapabildikleri yapamadıkları biraz hangi birbirini birbirine benziyor gibi.
2: Yani şey birbirini tamamlayan bir ikiliye dönüşebilirler aslında evet. Yani Elif biraz daha skora yakın bir oyuncu. Ozan Tufan iki cezalı arasını doldurabilen bir oyuncu. Hani o açıdan ikisi birlikte olabilir aslında evet. Yani e, Jason'la Ozan Fenerbahçe Tufan, Tufan evet,
0: değişikliği olur. Nasıl abi? Jason'la Ozan Tufan ben inanılmaz bir dinamizm üretebileceklerini düşünüyorum orta sahada mesela Jason'la Ozan Tufan. Ben Jason'u çok beğeniyorum bu arada. Beğen, beğendiğim bir oyuncu.
2: Aa aslında Jason'u söyleyebilirmişiz ya önümüzdeki sezon için. Yani ben kötü anladım. bir oyuncu değil bence de. Ee, ama Hı. işte Jason da Hani altı için biraz yumuşak kalıyor, 8 için yaratıcılık konusunda sıkıntıları var. Tam arada kalmış bir oyuncu, yani yanına daha net bir oyuncu lazım. Ozan Tufan'la olur mu? Yani hani dediğim gibi Fenerbahçe'nin diğer parçalarını görmemiz lazım bunun için.
0: Ya şey diyeceğim. Artık Fenerbahçe'nin bu Mehmet Topallı net çapa şeyinden sisteminden kurtulması gerekiyor. Ki zaten dünya futbolun gittiği yerde Trabzonspor'un çıktığı üçlüyü görüyorsun Fenerbahçe'de bence. Gayet Jalisson'lu, Ozan Tufan'lı, işte Elif Elmas'lı, Mehmet Ekicil'i kim? Öyle bir orta sahaya çıkabilir. Yani Orkun sen kim sayarsın üçlü?
1: Valla ben zorunluluktan sayarım. Yani zorunluluktan kim kalır diye bakarım. Elif'in saygının dediği gibi şu an kadroda para tek oyuncu gibi gözüküyor. Ciddi bir de sirkülasyon olacak sezon sonunda. Ee, Hasan Ali, aklına ilk gelen isim burada bir. İkincisi yani 3 forvet birden al- alacaklarını düşünmediğim için solda da öyle yine belki 1 artı 1 kontrat yapılabilir. Çünkü o iyi bir iş çıkartıyor e, Fenerbahçe'de şu şartlar altında. Üçüncüsü de ben e, oyumu Zeitstern yana kullanmak istiyorum. Yani o enteresan bir oyuncu bana göre. Doğru yapıda o enteresan bir katkı verebilir. Verim verebilir. İstikrarlı bir şekilde oynarsa önümüzdeki sene için. Çünkü yatırım da yapılmış bir oyuncu. Daha hani şurada 5 ay oldu geleli. E, o yüzden Zayt'sın ben 3. hakkımı da Zayt'sdan yana kullanıyorum. Ayrıca Jason'un da hani Fenerbahçe'nin gitmek istediği hedefleri için yeterli bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Tıpkı Tolga Yarslan gibi. Ee,
0: yani ben Jason konusunda senden farklılık düşünüyorum ama Zayt's enteresan bir tercih. Zayt bence de iyi bir oyuncu. Ki hani geldiğinde de herkes bu İtalya Ligi'ni takip eden insanlar tarafından da çok övülmüştü ama bu Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun da sanırım çok mental ağırlığını kaldıramadı ki. Hani Trabzonspor maçında falan duran top ile kullanamadı Zayt ki o işi iyi yapan bir oyuncu. Ben kendi üçlümü sayayım. Hasan Ali'yi sizin gibi bire yazarım ben de. Ee, Jayson'u ikiye yazarım. Üçe kimi yazarım? Ee, hani şey yazarım ya Mehmet Ekeci yazarım Hasan Ali, Cahilson ve Mehmet Ekeci 3'lüsünü yazarım ben Fenerbahçe'de şu an. Mehmet Ekeci ama yani net ilk 11 oyuncusu olarak değil Yani sonradan da oyuna alabilirsin falan o şekilde Abi, de kullanabilir. Ama şu an öncelikle
1: senin kesinlikle ilk 11 oyuncusuna çok net ilk 11 oyuncusuna ihtiyacım var. Yani ha. bu adam beni bu sene ha. 30 maç götürür diyeceğin adamlara ihtiyacım var. Tamam da
0: hani şimdi üç, mevcut kadrodan 3 tane saymamız gerekiyor benim ha, aklıma geldi. Ooo
2: başka. zaten tamam. Mehmetçiği ben ilk bir oynatayım diye bir, güvenebileceğim bir öncü değil. Çok evet, sakat.
1: Ya,
0: yani. Abi aynen. Yani bir anda şey olabilir.
1: Hı-hı.
0: Sakatlanabilir. Bir de gitti 3 maçta ceza aldı zaten bu sene acayip acayip işler. Şey e, Özgür Turan sormuş. E, Mustafa Denizli bu sene bırakır mı Kasımpaşa'yı diye. Bence de bırakır ya. Yani Mustafa Denizli sadece Kasımpaşa'yı değil bu sene sonunda bence teknik direktörlüğü de bırakabilir. Belki alt liglerde çalışmaya devam eder ama bence Mustafa Denizli'nin Süper Lig'deki son sezonu bu sezon olacak. Yani yine,
2: yine ekmek gelir ona ya. Kasımpaşa'dan ayrılır ama ya bir bir kulüp daha görev verir gibime geliyor benim.
0: Ya ya abi, çalışmasın
2: yok. Kat, ne abi artık ya. Yani. Evet,
0: aynı ama.
2: Yani, yani Çok imajınız şey yapıyor artık yani Mustafa Denizli'nin Fatih Terim ve Şenol Güneş yanında oluşturduğu ve hak ettiği de bir imajı var şu anda. Türkiye'nin en büyük üç teknik direktöründen birisi. Ama hani hem son Galatasaray dönemi Eskişehir Spor dönemi yani Eskişehir şu an bu halde ise sebebi Mustafa Denizli'dir. Alpay Özalan'la beraber. O kadroyu lige çıkartamaması nedeniyle Eskişehir hala onun sıkıntılarını yaşıyor şu anda. Ee, Kasımpaşa'daki hali zaten ortada. O yüzden bırakması lazım artık ama muhtemelen bir görev daha gelecektir ona bence süperlikte.
0: Ya olabilir tabii ama hem yani dediğin imaj problemi hem sağlık sorunları var zaten. Yani sağ, şey açısından insani olarak bir düşündüğünde artık kadar gerilimli bir ligde yer alması bence onun için çok faydalı bir durum değil. Yani
3: çok şey devam edeceğini düşünmüyorum. Abi, benim benim tek şerrim şey ya yani onun muhtemelen Turgay Ciner'le de bir birebir ilişkisi vardır hani kulüp sahibiyle. Hani belki öyle bir şey olursa devam eder ya da biraz daha altına bir hoca alıp onu böyle daha böyle bir takımın patronu gibi bir role getirebilirler. Ben bildiğim kadarıyla Turg- Turgay Ciner'le araları iyi çünkü. O Hatta yani gelişinde onun da bir etkisi var. Ee, belki ben bir öyle bir şart düşüyorum ama onun bence de Mustafa Denizli klasi Mayıs ayında İzmir. Sonrasında taşı.
1: G- güzel güzel bıraksın. Kışın böyle bebek kahvede çayını içip tavlasını oynasın böyle ne güzel. Aa, hani, ne yani. gerek var hocalık mocalık bu saatten sonra yani. Kışından
0: yani, yani. sonra Veysel Sarı ile uğraşacak ya yani ne <gülüyor> gerek var. <gülüyor>
1: Yani hain ha, kes olursun tamam falan anlarım da yani gerek yok zaten.
0: Uyumda, uyumda saldı ama Mustafa Denizli artık yani şeye futbolun gittiği yere. 2009 evet. 2009'dan sonra hani başarılı bir sezonu Rezepporu çıkardı sanırım bir Süper Ligi. Onun dışında başarılı geçen bir sezon yok.
1: Abi Yılmaz varlığın da arada ligde bıraktığı takımlar oluyor yani. Denk gelir arada. Abi adam çıkardı.
3: Göztepeyi çıkardı ya. Ben hatırlıyorum. Aynen, aynen. Daha yakın zamanda. İşte çıkardı, Mustafa,
1: çıkardı. Denizli'nin,
2: Mustafa Denizli'nin takımını yenip çıkardı hatta penaltılarda.
3: Aynen.
0: İnanılmaz maçtı o da ya. Aynen. 3 saat falan sürmüştü. Aa, aynen. O şey, Göztepe'nin görücü bir oyuncusu vardı alt Lig'teyken. O çok iyi oynamıştı. Oyuna sonradan girip değiştirmişti falan da şu an ismini hatırlayamadım.
2: Sonu işvili ben de hatırladım da yok. Ha Kovacitse ya Kovacitse.
0: Kovakis'e çok iyi oynamıştı o maçta. Evet. Hiç un- un-
1: unutamıyorum o performansı. Ya saygın bunu nereden hatırlıyorsun? Pokédex gibi adam yemin ediyorum. Ya. <gülüyor> o, sezon... Adını söylesin ya. o sezon kombinem vardı da Eskişehir
2: Spor. Yani bayağı içli dışlıydım birincilikle. Maşallah.
0: Ee, o zaman beyler yavaştan bir iş sağlar klasiği olan düşme hattına yavaştan yol alalım. Ee, Erzurum Spor, Bursa Spor maçı oynandı. Erzurumspor aslında böyle 0-0'a bağlanacakmış gibi duran bir maçta Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Bir anda Edog şapkadan bir tavşan çıkardı, orada döndü, vurdu. Çok da güzel bir gol attı yani çok inanılmaz bir vuruştu. Bursaspor'u bayağı uçurumundan aşağı olmasa da uçurumun kenarına doğru attılar. Saygın nasıl buldun maçı abi? Yani nasıl bir maç vardı? Mesela ben ilk yerde Bursaspor'u Beğendim ama atamıyorlar. Yani artık bunu da söylemekten de hani sıkıldım biraz. Ne diyor? Ne diyorsun bu maçla ilgili?
2: Ya dediğin gibi ilk yarı Bursaspor daha hakimdi oyuna, daha gole yakın gibi göründü ama işte o kadar ciddi bir kalite problemi var ki bulamıyorlar o golü. Eee Erzurumspor sıfırı iyi tuttu açıkçası. Ee, 65-70'ten sonra da Bursaspor benim anlamadığım şekilde çok geri çekildi. Hani evet Erzurumspor altınızda ilk maçı kazanmışsınız ve ikili verici de alıyorsunuz beraberlikle ama bir de Göztepe var devrede. Sizin Göztepe'ye de geçmeniz gerekiyor. O yüzden Bursaspor'un özellikle 70'ten sonra Erzurumspor'un baskısını ve oyununu kabul etmesini çok anlayamadım ben. Çok geri çekildiler, kaşındılar. Zaten bu tip maçların da anahtarı hani beraberliğe bağlan, bağlanmış bir maçı ancak bir duran top çözer öyle oldu zaten. Erzurumspor ee, hani burada da bir öz vermemiz gerekiyor bence. Ee, 25 maç 4 galibiyet almıştı takım. Ee, Hamza Muzo'dan sonra 6 maçta 3 galibiyet. Son 4 maç 10 puan oldu. Yani buraya çıkartabilmiş olması bence ciddi takdire şayan e, Hamza hocanın. E, yani hani öyle ya da böyle skorları almayı başarıyor bir şekilde ve öyle ya da böyle yine hani Galatasaray'da yaptığı gibi Bursaspor'a e, sezon ortasında geldikten sonra yaptığı gibi skoru tutuyor ve bir şekilde takımı golü bulabiliyor, skoru bulabiliyor. Ee, kaleci performansları zaten Amca Hoca'nın artık Muslera, Harun, şey hiç, e, klasik klasik haline geldi. E, o yüzden onun son 4 maçta 10 puan toplaması ciddi bir iş bence. Erzurum Spor öyle ya da böyle son 3 hafta yattı kendini bir şekilde. Göztepe'nin bir puan arkasında. E, ve yani iki replasmanları var ama rahat takımlarla oynayacaklar nispeten. E, yani... Hani Göztepe'nin fixtürü daha iyi gibi duruyor ama e, ya sanki Erzurumspor yine de düşecek gibi ama e, Hamza hocanın buraya getirebilmiş olması kesinlikle e, takdir edilmeli bence.
0: Abi takdir edilmeli gerçekten hani Hamza Hamzaoğlu döneminde çok iyi puan toplarlar ama bu takım yemin ederim Mehmet Özçek döneminde daha iyi oynuyordu. Gerçekten Hamza Hamzaoğlu <gülüyor> hani Yusuf Fahir babam büyü yaptı bu adama ne oldu anlamıyorum. Çok enteresan gerçekten. Melih abi sen baktın
3: Bursa Spor-Erzun Spor maçına. ya baktım yani şöyle abi hani Hamza Hamzoğlu bunun hakikaten elinin değdiğini biraz görsen. Mehmet Özdirek'in takımında şöyle bir sorun vardı takım çok disiplinli oynuyordu çok pozisyonla bağlı çok çok şey oynuyorlardı hakikaten kemik gibi bir takımlardı ama biraz şu an Bursaspor'un da yaşadığı o sorunu çok yaşıyorlardı yani maçın sonunu bir şekilde getiremiyorlardı o tabeli değiştirecek hamleyi yapamıyorlardı Hamza Hamzoğlu geldikten sonra benim asıl ben biraz şey nasıl söyleyeyim tam katılmasam da bu karara tam böyle içime sinmese de niye yaptıklarını anladım ben. Hani dedim evet buradan bir şey gelecek gibi görüyordum. Ve oradan sonra Hamza Hamzoğlu biraz daha oyuncuların rahat oyuncularını rahat sahada rahat ettiren bir hoca. Hani takımı bir bütün halinde oynatmak endişesini Mehmet Özdilek kadar yaşamadı. Ve elinde de ikinci devrede yapılan transfer birkaç tane yetenekli oyuncu geldi açıkçası. Hani Mehmet Özili'nin de elinde vardı bunlar. Bunlar. Ve onların da biraz daha takıma uyum sağlaması, şehre uyum sağlaması, işte arkadaşlarına uyum sağlamasıyla işte gereken o özel anlarda çıkıp gerekli işi yaptılar. Ya Bursa Bursa'ya gelirsek hani Bursa ters ters tarafta çok acayip bir sezon yaşıyor yani. Hani buradan düşmeleri beni şaşırtmayacak ki bence zaten hani ben çok şans vermiyorum. Hani son göztepe maçını da izledim çünkü göztepenin de şu an hani o yaşadıkları saçma dönemi biraz geride bırakmış olduklarını gördüm takım olarak. Yani bir yöntem bulmuşlar hani ileriye iki tane fizikli oyuncu atarak vesaire bir aklarında bir çözüm var. Tabii Bursa sporda hala bir çözüm göremiyoruz. Hani iç, içine düştükleri bu dehlizden nasıl çıkacaklarını ben de çok merak ediyorum. Ne çıkabilecekler mi onu da çok merak ediyorum. Yani maçta da yine çok. Beklediğimiz gibi oldu yani dediğin gibi Bursa ilk yarıda çok iyi yani Bursa İlkeri'de iyiydi yani bir şey oynuyor görünen taraf daha çok Bursa Spor'da ama yapamıyorlar hani ve tıkandılar hoca değişikliği de buna bir çözüm olmadı ki bence açıkçası çok da beklemiyordum çözüm olmasında Bursa spordu. çünkü eldeki malzemede çok ciddi bir sıkıntı var ve kulübe yönetimine son 3-4 yıldaki yaşan, kulüp içerisinde yaşananlara baktığında sanki Bursa Spor'un buna ihtiyacı varmış gibi de geliyor bana.
0: Evet yani Bursaspor küme düştüğünde umarım hani o Ali Ay yönetimine oy veren o 1065 kişi tatmin olmuştur. Çünkü hani takım iki sene önce de bunu yaşadı. Böyle gideceği de belliydi. Ali Ay düzeltmek için de bir emare vermemişken tekrar seçildi. Yani durum buralara kadar geldi. Bence de Bursaspor'un artık o kulübün içinin taraftarın belki yönetimin bile böyle baştan bir değişmesi bir tazelenmesi için belki bir düşmek iyi bile olabilir Bursa Spor, Bursa Spor için ki yani belki yeniden bir altyapıya bir öz kaynaklara bir dönüş olur. Göreceğiz yani. yani, yani bu arada i̇nşallah
2: şey, şey olmaz Süper süperlik e, gelirleri düşünce Antep Manisa Karabük durumunu düşmezler inşallah.
0: Ama Bursa bir şekilde düşmez bence çünkü Bursa Spor hani Antep Manisa Karabük gibi bir şehirde olmadığı için büyük bir şehir Bursa Spor Türkiye'nin. Yani
2: Manisa Karabük olmadı ama Antep'le benzeşiyor aslında ya
0: şehir boyut anlamında evet hani evet. Evet, ama Bursa Spor bilmiyorum abi. Olabilir. Dediğin gibi böyle bir ihtimal gözüküyor evet. Ama ben inanmıyorum. Çünkü yani Bursa Bursasporun bir altyapı faktörü var ya. Oradan bir kurtarabilir yani.
3: ve, ve tribünü var. Hani Antep'te ne olursa olsun o, evet. yoktu hani arkasında ciddi bir taraftar desteği var. Eğer bir temizlenme yaşayabilirlerse altlardan çok, çok kötüye gitmeden dediğin gibi az önce anlattığın kulüpler gibi değil de hani çok işi dibe vurmadan ekonomik anlamda bu temizlenmeye gidebilirlerse, bir arınmaya giderlerse, al dediğin gibi alt yapıyor dönerlerse, bence Bursa Spor için bir şans var.
0: Aynen öyle. Bu arada şeyin de bilgisini vereyim. Erzurumspora Erzurumsporun ikinci golünü atan Hakan Arslan da şeyden çıkma, e, çıkma. o çıkma, Bursa alt yapılı bir oyuncu. O da Bursa Spor'u küme düşürecek golü Bursa Spor'lu bir oyuncu attı. Ekstra bilgi olarak dursun, Beynimizin bir köşesinde. <gülüyor> e, son olarak. Göztepe Antalya spor maçı. Göztepe 4 birlik bir galibiyet aldı. Göztepe gerçekten hani bir Başakşehir maçı ile ilgili bir üstündeki ölü toprağını böyle bir attı, silkindi. Tüm oyuncular kendine gelmiş gibi duruyor sahan içinde. Serdar Gülle işte iki gol attı zaten. Bugün o çok böyle özgüvenli duruyor sahan içinde de özgüvenli duruyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık Göztepe sizce bu küme düşmeme işini kurtardı mı? Yani bundan sonra artık Göztepe Iki, yüz, küme düşme ihtimali yüzde kaç görüyorsunuz?
3: Ya abi, abi ben hani, sen buyur abi. Buyur. Yok, yok abi, yok. Şu, abi şöyle, hemen yani Göztepe maçını İzmir dedim zaten maç sırasında. Orada arkadaşlarla Göztepe'yi arkadaşlarla evde izledik. Hani o yüzden biraz böyle bakabildim hakikaten ciddi ciddi maça. Hani ee, abi şöyle, hani ben Göztepe'nin düşme ihtimalini sorarsam bana Abi Erzurum'da, Erzurum'da ikisinin ikisi kapışacaklar ve ortada bir tane bilet var gibi geliyor bana açıkçası. Hani sahada duruş, her iki takım duruşlarına da baktığımda ve ben açıkçası Göztepe'yi daha yakın görüyorum. O bileti alma yönünde. Abi şey zaten hani buralara gelişi de çok şaşırtıcı bir takım yani Göztepe. Aslında elinde çok iyi oyuncular, çok iyi kadrosu olan bir takım bence. Hani özellikle bu ligin ihtiyaçlarını karşılayacak çok fazla oyuncusu var. Hani mesela Santifor kilisi abi. Hani bu ligin şey gibi, gizli kodu olan center full Ben Deniz Kadaha da beğenirim. Hani pivot olarak, bu Türkiye Ligi'nde biraz da hareketli bir pivot oyuncu kadar değerli bir şey yok aslında bu takımları için. Çünkü temelde oyun kurma meziyetlerimiz zayıf olduğu için tüm takımlar olarak. Hani sıkıştığın yerde uzun atabildiğin ve topu orada tutabilen oyuncuların elinde olması şey çok önemli. Ama bir şekilde kaldılar yani. Acayip uyuyakaldılar. Çok uzun süre saçmaladılar.
0: Ya şöyle bir şey, hani kim Kümelişer diye 100 kişiye bile sorsan herhalde bir kişi bile Göztepe demezdi sezon başında.
3: Aynen öyle. Çok iyi bir sezondan buraya geldiler. Yani sadece ikinci devre çok ciddi uyuyakaldılar. Yani Tuna, işte Tamer Tuna'nın girişi de onları uyandıramadı. Orada da 5 maç üstte mağlubiyet mi var? Ya da 5 maç üstte gol atamama hali vardı. Ama ben bana kalırsa şu an alttaki dörtlünün en şanslı takımı Göztepe. Yani Antalya maçında da yani Antalya'nın durumu malum gerçi. Yani Antalya şu an... ...oyuncular zihninde yükselemiyorlar. Hani çok hırsılardı... ...çok bayağı şeydi... ...gerilimli de maç oldu aslına bakarsan Antalya tarafından. Antalya bayağı gergindi maç içerisinde. İstiyorlardı ama... ...hani Antalya öyle bir kadro ki... ...hani burada olması bile çok büyük mucize. Hani şu an... ...Akisar'ın altında olma ihtimalleri olabilirdi. Yani öyle bir kadrodan bahsediyorum. Özellikle ikinci devre... oyuncu ...ellerindeki oyuncular gittikten sonra bir iki ekleme de yapsalar... ...çok vahamet bir kadro. Ellerinde bazı oyuncular... Yani, çok ama Bülent, Ko- Bülent Korkmaz çok iyi uydurdu onları ve şu an ama artık hedefleri kalmadı. Hani ben nefesleri bitti. Ve dolayısıyla gerçeklerle yüzleşiyorlar aslında bir miktar. Bu tabii ki Göztepe için Ama ben Göztepe'yi sahada çok aklı başında gördüm. Hani o uyku halinden çıkmış gibilerdi. Ben de hani yarı böyle Göztepe'ye karşı... Alt dörtlüden en çok Göztepe'ye karşı sempatim var. İsterim bir ligde kalsınlar. Çünkü hani İzmir takımı bir on, kaç yıl hasret kaldık? 10 yıl falan kaldık herhalde. Tam gelmişken tekrar kaybetmeyelim isterim. 2003'te düştü Göztepe.
0: Sonra işte 2011'de bir Buca çıktı düştü. Onun dışında Orta.
3: yoktu yani o zamandan beri. be ve yeni sıra da geçecekler. Bir de öyle bir detay var. Ve Göztepe'nin merkezine yapılıyor şu an stat. Yani Göztepe semtinin merkezine yapılıyor stat. 20 küsur bin kişilik yanlış bilmiyorsam hani sırf onun için bile düş, düşmesinler istiyorum. Yani tüm oradaki insanlarla konuştuk işte sample falan da insanlar acayip motiveler yani. Yani bir yandan da korkuyorlar. Yani inşallah düşmeyiz diye ama yani birlikte kalır seneye çok acayip tribün izleriz orada.
0: Evet o sırf Ostat için bile dediğin gibi gerçekten Göztepe'nin hükümene kalması istenir ya.
3: Ee,
0: Orkun abi sen ne diyorsun? küme düşme hattıyla genel olarak Göztepe'nin durumu ile ilgili. Akisar zaten artık bu haftadan sonra gitti diyebiliriz uçurumdan aşağı. Bursa Spor da uçurumun kenarında. Hani Göztepe ile Erzurum arasına döndü biraz iş.
1: Evet, Valla ben her zaman söylüyorum. yani Kadrosuna ve niyetine bakarak, yani kadro niyet istek oranına göre. Benim bu dört takım arasında ligde kalmayan çok hak eden takım Erzurum bana göre. Daha kısıtlı kadroyla kısıtlı imkanlarla gerçekten müthiş iş yapıyorlar. Başlarında Hamza Hamzoğlu olmasına rağmen hani hocayı da yeniyorlar. İlginç bir şey bu. Ee, tebrik etmek lazım. Ee, Bursa için artık yani yolun sonu geldi diye düşünüyorum ben. Artık bundan sonra onlar geri dönemeyecekler. Ki bir süre dönmemeleri de kendi açısından daha iyi olur diye düşünüyorum arınma açısından. Ee, Göztepe'nin kadrosu zaten burada olmaması gereken bir kadroydu bana göre. Ama iki haftadır hani orijinal bekleri olmadan altı gol atıp maç kazanıyorlar. Ve bir buçuk aylık gol atamama döneminden sonra bunu yapmaları beni çok şaşırttı açıkçası. Yani lavabo çok tıkanır. Ondan sonra lavabo açacağı sıcak suyu basarsın üstüne bir anda açılır. Aynen öyle bir hale döndü Göztepe. Antalya'nın işte 10 kişi kalması vesaire bunu çok etkiledi. Çok problem bir şeyden düşünmüyorum. İş kaliteye kalırsa Göztepe'nin ligde kalması lazım. Ama yine o tuhaf tutuklukları iş başı yaparsa... Göztepe'nin içeride Bursa'yla oynayacağını da ve nispeten kafaca rahatlamış Fenerbahçe'yle içeride oynayacağını da düşünecek olursak Erzurum'un burada bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yani Bursa'yla ve Fenerbahçe'yi bir şekilde ben yenebileceğini düşünüyorum.
0: Şey olabilir mi abi, e, Sivasspor atıyorum veya işte o 37 puanlı takımlardan biri. Yok,
1: 37, o, o, 37'lerden düşer olmaz artık. Yani onlar... Onlar biraz daha kurtarıda alt dua etsinler alt çünkü çok düşük kaldı. Ama Onlara şöyle bir, bir şey etsinler. var çünkü
0: Sivaspor Göztepe deplasmanına gidiyor önümüzdeki altta.
1: Yani yani Göztepe,
0: yani
1: Göztepe yenerse o zaman tabii biraz daha iş değişebilir evet yani Göztepe final maçına çıkıyor denebilir. Valla Göztepe Sivas'ı yenerse bence ligde kalır ee, ama bilmem belli olmaz ya yani o kadar dengesiz maçlar oynuyorlar ki ben Göztepe'nin Başakşehir yeneceğini kimse beklemiyordu. Yani en kötü beraberlik derdik gitti yendi mesela. Ben ya hala Göztepe'nin içeride oynadığı hiçbir maça ben direkt favori demem. Çünkü çok net kontra atak takımı Göztepe. Hiç set Abi, biraz onu değiştirdiler yok.
3: ama. Yani şöyle onu, yakın zamanda bu yakın zamanda galibiyetlerde çip Deniz Kadah. işte bu İngiliz bir de Jerome'la ikisi çift forvete dönüp biraz oyunu değiştirdiler aslında. Oyunlarını evirdiler. Evet yani iki Şu tane. Haftadır.
1: Bir tane forvetten dönme bir tane de yedek ama ofansif yönü iyi olan Beck ile bunu yaptılar. Yani yine bu şekilde bu düzenle devam edecektir tamertine ama hani göstepek kalitesiyle ve biraz daha yüksel niyesiyle bence bir adım önde ama bir adım tökezledikleri takdirde Erzurum orada hazır bekliyor olacak onları işte
3: hiç, hiç kolay değil. Valla benim gönlüm Ankara gücünden yana yana ama bu hafta da Başakşehirle oynuyorlar o yüzden her şey birbir aklım, aklım kalbim gönlüm her şey birbirine girdi. <gülüyor> Abi Night, King, Night Kinge karşı birlikte
1: olmamız gereken dönemlerden geçiyoruz.
0: <gülüyor> ee, o zaman yavaştan programı kapatalım. Bayağı açtık bu normal program süremizi ama normal sanırım bu çok kolaylı bir derbi vardı. Hükümet da karışık. Sorular da bizi çok provokiyetti biraz.
3: Kusura bakmayın beni ortalığı karıştırmış olabilirim. <gülüyor> güzel, güzel. Ben seviyorum böyle olunca.
1: Birbirimiz uydu zaten ya. Öteki türü ne kardeşim? Devamlı 3, 5, 2, 4, 4, 2. O böyle biraz şey gelsin. Bir action olsun programla ya. Aynen. Yüzümüze kan geldi.
0: Ee, Meli abi, teşekkür ediyoruz programa geldiğin için.
3: Diğer programlarda ben, ben, bekliyoruz. Şimdi. Tabii ki. inşallah Burak'cığım, inşallah her şey çok güzel olacak diyorum. <gülüyor> evet. E, evet, katılıyorum.
1: Tamam.
0: O zaman. Evet.
1: Ben de son bir, <gülüyor> bir iki şey söylemek istiyorum kapatmadan önce. Ee, <gülüyor> bugün 6 Mayıs. Ee, çok üzücü bir gün. Denizlerin, fidanın idamının 47. yıl dönümüydü. Onları da tekrar buradan saygıyla, rahmetle anmış olalım. Ee, yine, biz bir, yine bir 6 Mayıs'ta güzel bir vefat haberi aldık. Adını söylemiyorum burada. Güzel sifon çekerek kutladık. Ee, onun dışında da yine güzel bir darbe gördük ama inşallah 23 Haziran'da da onu da atlatacağız diye e, ümit ediyorum yani burama kadar geldim ama Fatih dedim eskisinden daha hırslıyım videosunu izledim eskisinden daha herkesin de o şekilde olduğunu düşünüyorum öyle umuyorum Umarım öyledir. o zaman bizi dinleyen
0: herkese teşekkür ediyoruz hoşçakalın
1: hoşçakalın hoşçakalın hoşçakalın